0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du webzine Good mes Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, le concept est simple. Nous invitons des gens dont on apprécie le travail et la vision, pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important à un instant T de leur vie ou de leur carrière. Pour m'assister sur ce nouveau numéro de Game Changer et euh, cette probable guerre des accents, parce que autant vous le dire tout de suite, je ne reculerai devant aucun 70, aucun 90 face à mes interlocuteurs aujourd'hui, euh, je serai épaulé euh, par Nico, également membre de l'équipe de Good Médis, entre autres, cordes à son immense arc. Ça, ça va Nico Oui,
1: ça va très bien, et toi Ça va très bien, ouais. ça va. Guerre des accents, ça me va tout à
0: fait. Fantastique. Et puis aujourd'hui, bah, on a l'immense plaisir, je dirais même le privilège finalement, d'accueillir Sofian. Fanen. Salut Sophia, ça va Salut, ça va. Mais écoute, est-ce que tu peux finalement te présenter succinctement ou pas pour ceux qui ne te connaîtraient pas oui, donc Sophie Fanel, je suis journaliste
2: fondamentalement, mmh. je travaille pour un média qui s'appelle lesjours.fr, je... média en ligne, mmh. euh, sur abonnement, euh, très bon média, vraiment, j'aime exactement bon ce qu'on fait, et, et euh, on va en parler, hein, je, suis, euh, je suis journaliste musique, c'est-à-dire que euh, j'écris sur euh, la musique en tant qu'expression que, que, artistique, mmh. et la musique en tant que secteur euh, économique, pas trop industrie, le secteur, industrie. secteur économique, parce mmh. que certains ne se voient pas comme une industrie, mmh. d'autres non, mais c'en est fondamentalement une. Euh, côté label, côté plateforme mmh. mais côté écoute mmh. Moi c'est aussi beaucoup l'écoute de la musique et la façon dont la musique nous arrive euh, Et dont on écoute, dont on la partage Qui
0: m'intéresse euh, voilà, beaucoup plus que les résultats en bourse de Spotify mmh. Bah écoutez, je pense qu'alors là le, le, le décor est planté, c'est officiel Donc voilà, c'est parti pour un nouvel épisode de Game Changer Alors comme on vous l'expliquait en introduction de ce podcast, Sofian a choisi d'évoquer un moment clé de sa vie ou de sa carrière en prenant pour point de départ un album qui lui tient particulièrement à cœur. Et cet album, bah, le plus simple, je pense que c'est encore de laisser Sofian nous le faire découvrir, de nous révéler son titre. Sofian ah, tu dis ça parce que c'est difficile à prononcer. Exactement, mais malheureusement, <rire> je vais devoir le prononcer à quelques reprises pendant cette émission. Mais bon, malheureusement, on, on fera avec, comme on dit. Euh,
2: J'ai choisi « The Lonesome Crowded West » de Modest Mouse, euh, donc groupe américain, mm -hmm. album de 1997. Mm -hmm. <rire> Et euh, voilà, un disque, vous euh,
0: voulez que je commence à dérouler euh, Ah pourquoi, bah non, justement, euh, non, 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 et non, non, parce que d'abord on va introduire le sujet comme il se doit, et pour que les gens, les auditeurs puissent bien comprendre de quoi il retourne, bah c'est Nico qui va commencer par nous présenter le disque, Nico, c'est à toi.
1: Modest Mouse, donc, un nom tiré d'un roman de Virginia Woolf, dans lequel elle y décrit la classe travailleuse avec ces mots, Modest Mouse Colored People. C'est difficilement euh, tra tra traduisible. Modest Mouse, donc, euh, tu l'as dit, Sofian, un groupe de rock originaire de la ville d'Isaquois, dans l'état de Washington. 25 000 habitants environ, et euh, l'un des habitants les plus célèbres est Dennis Arndt, acteur vu, entre autres, dans Basic Instinct. Il a interprété un second, second rôle, hein, le, le lieutenant Philip Walker, oui. Donc, c'est une petite ville. Le groupe est fondé en 1993 par le guitariste Isaac Brock, le batteur Jeremiah Green et le bassiste Eric Judy. Et les débuts ne sont pas simples, hein, comme souvent. Un premier album est enregistré, Sad Sappy Sucker, mais il traînera sur une étagère jusqu'au début des années 2000. Leur premier album à atteindre les bacs, This is a long drive for someone with nothing to think about. Ils ont un truc contre
0: les francophones <rire> et tous les gens qui parlent pas anglais, je pense.
1: Cet album, donc, paraît en 1996 chez Up Records, label aujourd'hui défunt, mais qui fut la maison de Bill To spill de Modest Mouse, donc de Quasi, ou encore de Tad. Et puis, en 1997, sort le disque qui nous intéresse aujourd'hui, The Lonesome Crowded West, avec Modest Mouse qui passe alors dans une autre dimension. Le disque est un succès, on, on va dire d'estime, hein, 60 000 copies écoulées aux états unis euh, mais surtout la critique, le au rang des meilleurs albums de l'année, puis de la décennie. Alors forcément... Les majors s'y intéressent, Modest Mouse signe chez Sony. Les fans de la première heure, comme souvent, sont furieux. Au sein du groupe, on assiste à quelques changements de personnel et quelques tensions. Alors aujourd'hui, Modest Mouse, ce sont 7 albums, parmi lesquels The Lonesome Crowded West, donc 15 titres enregistrés entre Olympia et Seattle, un album Plutôt long, près de 73 minutes et 58 secondes. On peut donc dire un album plein à craquer, puisque, on le rappelle, 74 minutes, c'est la durée maximum d'un disque simple. Soit l'intégralité de la version longue de la 9e symphonie de Beethoven, enregistrée au festival de Bayreuth en Bavière en 1951, et qui était une composition chère au président de Sony. Mais revenons, The Modest Mouse et The Lonesome Crowded West, un son et bon identifiable. La basse est rauque, la basse de Judy est rauque, la batterie part dans tous les sens. Les riffs sont extrêmement imaginatifs. Plutôt copieux et le groupe ne joue pas, il semble martelé. Sophie, tu auras l'occasion de nous dire si tu es d'accord évidemment avec cette description. Un disque finalement qui ressemble presque à leur ville, à leur environnement. Pitchfork écrivait ceci il y a quelques années, ouvrez les guillemets. Nous semblons apercevoir des paysages vides avec des morceaux sinueux de choses qui les traversent depuis la fenêtre d'un train. Des galeries marchandes et des parkings, des monuments et des clochers, des champs vides et des forêts sombres défilent dans une boucle comme un purgatoire, fermer les guillemets. La bande-son d'un purgatoire périurbain, donc je trouve que ça définit personnellement assez bien cet album. Euh, par la suite, Modest Mouse publiera cinq autres albums, dont le petit dernier, The Golden Casket, titre simple, il faut le dire, il Merci. y a quelques semaines. On a cru pendant un moment que le groupe ne reviendrait pas. Mmh. Strangers to Ourselves, le sixième album paru en 2015, a en effet reçu des critiques très mitigées, et surtout, il est sorti plus de sept ans après leur précédent disque. On le sait, les longues pauses ne sont pas forcément bon signe, il faut dire qu'au milieu des années 2000, eh bien la carrière de Modest Mars, elle a encore pris une tournure un petit peu différente, presque étrange. D'une part, Johnny Marr, ancien guitariste des Smiths, a officiellement rejoint le groupe. Il n'est resté que le temps d'un album, « We Were Dead Before the Ship Even Sank ». Et à l'époque, il se cherchait un peu, hein, puisqu'il a également rejoint les Cribs. Mais Aïe. forcément, on se demande alors si une dynamique en interne n'est pas en train de changer et si Modest Mouse n'est pas devenu moins un groupe qu'une sorte, on va dire, de caution cool de la musique alternative. D'autant plus que quelques années plus tôt, il est arrivé à Modest Mouse, ce qu'il arrive souvent, pour le meilleur et pour le pire, au groupe indie Cher à nos cœurs. un tube, et eh oui, un tube, sur Good News for People Who Love Bad News, leur quatrième album, vendu à plus d'un million et demi d'exemplaires et nommé au Grammys, on retrouve en effet Float On, un titre moins rugueux, anxieux, plus pop, tout simplement. On est alors en 2004 et la planète est rock, The Strokes, Franz Ferdinand, Les Hives et même Les Vines trust les couves de magazine. Peut-être malgré eux, Modest Mouse devient donc l'une des figures du rock américain, pas vraiment évidemment bankable, mais malgré tout populaire, fredonnable même, Modest Mouse, donc une histoire que je vous ai racontée, je le reconnais volontiers dans le désordre, mais qui colle donc à leur parcours, volontiers foutraque, pas toujours logique, du moins en apparence, mais donc forcément curieux et passionnant.
0: Bah, un immense merci à, à Nico, mais ça m'amène directement à la première question. Et là, je vais me tourner vers le fan. Sofian, est-ce que tu penses qu'on a là une juste description de la carrière de Modest Mouse et puis aussi du disque qui va nous occuper aujourd'hui
2: Oui, oui c'est juste dans le sens où c'est un échec, cette carrière. Ah bon Oui, oui. Le fort. Non, mais c'est un groupe bizarre, Modest Mouse. C'est un groupe il y a deux albums extraordinaires. The de Corded West et le suivant, The Moon... Antarctica, c'est le plus difficile ah. en fait à, à prononcer, qui est leur premier album sur une major, donc au final mm -hmm. ils ont sorti leur meilleur disque euh, sur une major, et ensuite c'est un groupe qui, qui s'effiloge, qui part en tous les sens, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils vont, euh, sur scène c'est plus très bon, euh, c'est... Voilà, et c'est un groupe... Euh... Alors, ça reste un assez gros groupe aux états unis moi très concrètement, ouais. j'ai complètement décroché euh, après, euh... à la limite... Euh... Good news for people who love bad news C'était encore un assez bon disque mm -hmm. Après j'ai complètement décroché J'ai toujours pas écouté le dernier Ça m'intéresse pas okay. en fait mm -hmm. C'est-à-dire que je suis pas euh, Tu dis fan Je suis pas spécialement fan De Modest Mouse Je, 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 je suis oh, je suis un fan déçu okay. euh, euh, mais, je, mais je considère euh, Les deux albums De la fin des années 90 Début des, début des, des années 2000 Comme des vraies merveilles mm -hmm. Et c'est là où le groupe a été euh, A été à mon avis Un des tout meilleurs de son époque euh, Même si l'époque était déjà euh, Passée à une autre musique peut-être Donc ouais. c'était un peu la la fin de la comète euh, mais voilà et c'est vrai que c'est assez bizarre comme ça d'avoir un groupe qui a été super important et en fait derrière on va de déception en déception mm -hmm. et, on, et on lâche en fait et moi du coup j'ai décidé de me concentrer sur les deux albums qui mm -hmm. me plaisent et point et le, le reste en fait après c'est c'est pas très intéressant au final
0: mais justement tu évoques leur carrière qui est finalement assez longue euh, Nicolas dit ils ont été euh, dès leur troisième album si je ne m'abuse signé euh, en major mm -hmm. Aujourd'hui il continue d'être signé en major, est-ce que ce n'est pas exceptionnel, j'ai presque envie de dire une anomalie qu'un groupe celui-là ça encore aujourd'hui euh, signé en major Parce que si on, on regarde aurait... un peu ouais. à l'échelle des groupes de rock indé tels que le rock indé était pratiqué et est encore pratiqué par Modest aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup.
2: Non, en non, non. Mais... Euh... Alors, je ne sais pas quelle est leur, euh, quelle sont, quelle est leur, leur histoire contractuelle, mm -hmm. mais euh, ils ont peut-être signé pour cet album. Enfin, je ne mm -hmm. sais pas, il voilà, y a des trucs. Puis peut-être que tout simplement, c'est un groupe qui ne coûte pas cher. Euh, moi, si j'étais Sony, euh, ils les ont signés, à mon avis, avec un contrat euh, qui n'est pas, pas à l'avantage du groupe, mm -hmm. euh, parce qu'on est à la fin des années 90, etc. Et, euh, et si c'est un groupe qui remplit des salles, qui vend des disques, euh, qui passe à la radio. Si ça coûte pas cher, il euh, n'y a pas de promotion pour Modest Mouse, ça coûte zéro. Mm -hmm. Donc euh, ça coûte zéro, ça rapporte de l'argent, pour, pourquoi ne pas les garder
0: Pour le moment, on est en train de parler de Modest Mouse, on utilise l'expression euh, Indie Rock et je trouve que c'est assez intéressant parce que... Enfin non, je trouve surtout que ce soit très intéressant que tu aies euh, choisi Modest Mouse parce que je pense que je suis comme 99% des gens, j'ai mm -hmm. entendu Floaton, j'ai pas beaucoup écouté euh, tout ce qui tournait autour mm -hmm. parce que j'ai toujours trouvé que c'était un disque, un, pas entendre un disque, plutôt un groupe extrêmement difficile euh, à appréhender. est-ce que toi, en tant que fan, ou en tout cas personne qui a un petit peu suivi la carrière jusqu'à un certain point, tu trouves qu'effectivement, euh, déjà utiliser l'expression indie rock, est-ce que c'est réducteur Est-ce que c'est presque incorrect Et aussi, ben, comment est-ce que tu vendrais finalement ce groupe aux gens pour leur dire, écoutez, ce mmh. groupe Ou plutôt écouter Surtout
2: ses albums ouais, on, on, on peut sans, sans doute Les appeler Indie rock Dans le sens où euh, C'est du, fondamentalement Du rock euh, Et indépendant mmh. euh, Même s'ils étaient signés Chez Epic euh, Donc Sony Mais dans le son C'est resté quand même euh, En tout cas jusqu'à euh, The Moon and Antarctica Un groupe assez abrasif Comme on mmh. dirait euh, Comment dire Mais musicalement C'est bien plus que ça Et mmh. moi c'est ça Qui m'a intéressé En fait dans Modest Mouth C'est ça qui m'a attrapé euh, Après la première phase De Tétanie Un peu euh, euh, moi je donc, euh, le, euh, The Nelson Crowded West il sort en 97 moi c'est l'année où je passe mon bac en fait 97 et je bosse je fais un fanzine avec des potes euh, euh, qui s'appelle Ramasse ta jambe mm -hmm. et, euh, et donc c'est un fanzine qui, est, qui a sa petite place dans le monde des fanzines, euh, des fanzines papier hein. ouais. euh, l'internet c'est pas encore tout à fait ça à ce moment là euh, et en fait on est en contact avec, avec Up et avec plein de labels euh, mm -hmm. américains et euh, je reçois un jour en fait on recevait des disques donc je reçois un jour CD de Modest Mouse, je ne connaissais pas du tout le groupe parce que le premier album avait pas été distribué en France, je ne l'avais pas entendu. Et euh ça a été en même temps une claque et en même temps un mur. Quoi. Mmh. En fait, ce, ce, ce disque, c'est un mur d'entrée parce que le premier morceau fait six minutes ouais. avec des guitares qui hurlent, on ne sait pas où ça va. Et au fur et à mesure des écoutes, en fait, j'y suis revenu. Je me suis dit, il y, y a un truc dans ce groupe, il euh, y, y, y a un truc attirant, bizarre. Mmh. Donc j'y suis revenu, etc. J'ai réussi à, à finir par apprécier ce disque. Et en fait, ce qui me plaît le plus, ce n'est pas le côté indie Rock, justement. C'est la... la le côté distendu de la, mm -hmm. de la musique de Modest Mouse Modest Mouse alors on l'entend dès le nom de, de, des titres des chansons des albums et tout ça le premier album s'appelle This is a long, a long drive for someone with nothing to think about mm -hmm. et en fait tout Modest Mouse est déjà là dedans c'est à dire en fait c'est la musique euh, c'est de la musique pour, euh, pour prendre la route euh, ou prendre le train euh, euh, En ce qui me concerne ouais. euh, Et c'est de la musique euh, Qui, qui n'a pas de fin En fait ouais. C'est des morceaux Qui durent facilement 4, 6, 8, 9 minutes Avec des boucles de guitare En fait Les guitares se bouclent beaucoup La batterie elle-même Est euh, certes très forte, tu l'as dit Nico, elle elle martèle, ça cogne, ouais, ouais. mais il mais y a aussi des grosses, dig des grosses digressions disco, des, ouais. des, 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 des moments où ça part en beat super euh, enlevé, mais en même temps ça se brise dans la foulée, mmh. la basse pareil elle est très massive, On... c'est des gens qui ont écouté euh, qui ont écouté d'autres musiques que le rock et, euh, et qui sont, euh, alors certes, qui sont évidemment inspirés par Bill To Spill pour les mélodies, ah, ouais. Fugazi pour le côté, pour cette rencontre justement mélodies, musique d'avant-garde, euh, les Pixies, ouais, ouais, euh, etc. Mais il y a aussi Quelque chose de 13 années 90, euh, je pense que Prime Scream, euh, des choses comme ça sont passées par là, et il y a cette, 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 euh, cette musique qui se distend. Ça va être plus audible dans The Moon and Antarctica, qui est un disque plus posé et qui accepte beaucoup plus son côté euh, presque électronique dans la construction des morceaux. Euh, mais déjà dans The Lumped Out de l'Ouest, moi c'est ça qui m'intéressait. C'est vraiment le côté, en fait, tu sais pas où ça va, tu es dans une sorte de, de tunnel. Et, euh, et en fait, les morceaux, ils moulinent, ils moulinent, ils moulinent, ils se cassent, ils se brisent, ils reviennent, ils, repr ils, ils reprennent. C'est comme une carte routière, quoi. Il y a quelque chose d'extrêmement de, déstabilisant, et de, mais de fascinant.
1: Et alors, je me posais la question, tu as employé le, le terme de bizarre pour euh, catégoriser la première écoute de cet album, et t'expliquer que quelque chose, quelque part, t'avait poussé à y retourner. Et je me demandais dans quelle mesure cet album avait potentiellement changer ton rapport à la musique, puisque tu le disais, 97, tu passais ton bac ou tu venais de le passer. On sait qu'à 18 ans, on peut, euh, on peut être soit vraiment boulimique et consommer énormément, soit être potentiellement euh, monomaniaque. Est-ce que c'est le premier disque qui a eu cet effet sur toi, ce côté, c'est bizarre, mais il y a quelque chose qui m'attire Et est-ce que tu dirais que ce disque a, d'une façon ou d'une autre, changé le mélomane que tu étais à l'époque bah souvent, les disques qui changent quelque chose,
2: c'est mmh. cela C'est les disques euh, qu'on ne comprend pas au premier abord. Et, euh, et il faut bosser, en fait. Il faut, euh, faut euh, soit écouter d'autres choses puis y revenir, soit euh, bah, prendre sur soi et puis se dire en fait, ce disque-là, moi, je, 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 je pense et je sais qu'il est bien, qu'il est important et qu'il va me parler à un moment ou un autre. Euh, et je, du coup, je vais y revenir. Et en fait, moi, euh, régulièrement, et encore aujourd'hui, euh, mais dans ma vie d'auditeur, euh, ça a été ça les disques mm -hmm. importants euh, l'album blanc des Beatles mm -hmm. euh, quand je tombe dessus dans la discothèque de mon père euh, c'est pas le Beatles le plus facile pour moi c'est le plus compliqué euh, Glass Onion le son est bizarre enfin voilà quand on vient des albums précédents euh, voilà c'est pas euh, la pochette est blanche etc mm -hmm. voilà c'est un disque qu'il faut, qu faut, sur qu faut surmonter quand ouais, on a 12 ans c'est pas le ouais, disque le ouais. plus évident ouais. du monde même si ça va ça reste les Beatles ouais. quand même il hein. euh, y a, y a... Y a donc on arrive quand même à se raccrocher un, euh... peu, un, un petit peu aux branches Mais il y a plein de morceaux bizarres ouais. Le merci son de l'album blanc est, est différent euh, idem euh, quand j'entends euh, je Kravwerk euh, mm -hmm. quand je pioche un disque de Kravwerk euh, euh, dans la discothèque, pareil, c'est pas, euh, il n'y a, a aucune culture électronique dans mm -hmm. la maison. Euh, pourquoi il y a ce disque là euh, Je l'écoute, euh, je me dis super bien, mais vraiment bizarre. Et, euh, et, et des, ça a été des disques à ouais. chaque fois super importants. Et donc voilà, et même plus tard Antipop euh, Consortium, euh, Anti Pop Consortium, un ouais. euh, euh, groupe de rap, voilà. Euh... Et C est, c est, on est hyper déstabilisé. Mmh. Euh, ce, cet album jaune là, dont j'oublie toujours le nom là. Okay. Euh, et, et, et mais voilà, mais, mais je me dis, waouh mais ce, ce, ce disque et ce groupe, c'est complètement incroyable. Il y a un avant et un après. Et en fait, c'est systématiquement ça. En fait, les disques, les disques, qui se, les disques qui disent tout très frontalement et très gentiment. Euh, ça peut être des bons disques, mm -hmm. mais mm -hmm. c'est ça va pas forcément être les, les disques les plus euh, les plus marquants, j'allais dire personnellement. Enfin, moi c'est moi c'est toujours comme ça que je que je fonctionne. J'aime bien être être euh, chahuté, j'aime bien mm -hmm. être euh, j'aime bien bosser sur les ouais, disques ouais. en fait.
0: Mais on a évoqué la, la, la longueur du disque. On l'a dit euh, 73 allez 73, 73 minutes. <rire> enfin, je pense qu'ils ont mis le maximum qu'ils pouvaient mettre. Euh, euh, Est-ce que tu penses qu'un disque, on l'a dit aussi exigeant aussi Insaisissable que celui-là. Si tu avais eu 18 ans en 2021, est-ce que c'est le genre de disque que tu aurais été capable d'aimer vu ce que l'on connaît de l'écosystème de la musique, de la façon dont elle est diffusée Est-ce que c'est un disque que, que, que tu aurais pris finalement, sur lequel elle t'aurait misé, à qui t'aurais donné une seconde. Et puis, dans ce cas-là, je pense qu'il faut même une troisième, une quatrième, une cinquième chance pour vraiment rentrer dedans. Parce que moi, je l'ai écouté, je l'ai réécouté quelques fois avant cette émission pour, pour m'en refaire une idée. Parce que je l'ai dit, c'est un groupe avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on a parlé de Fugazi, c'est vraiment du post-Fugazi pour moi. Il y a un peu ce côté-là. Mais par contre, ouais, ça demande un effort tant sur la longueur que sur le foisonnement d'idées. Et donc, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que, que, que tu lui aurais donné sa chance à ce disque alors je
2: pense que euh, même si l'environnement de, des, des, des auditeurs a, a fondamentalement changé, euh, un bon disque, ça reste un bon disque. Et aujourd'hui, euh, quand il y a un bon disque qui sort euh, On a envie de l'écouter, de le réécouter mmh. Et on lui trouve un moment Si le disque est important, on lui trouve, on lui trouve un moment quoi. Et, euh, et on voit, il y a des artistes euh, Les artistes continuent de sortir des albums D'ailleurs, ils sont de plus en plus longs euh, <rire> Finalement, mmh. mmh. Modest Mouse a anticipé ce truc-là, peut-être Mais euh, c'est sûr qu'aujourd'hui on est, on est happé par plein d'autres choses On est happé par, euh, par 1000 disques euh, On a accès à beaucoup plus de choses et tout. Après, en ce qui me concerne, très personnellement euh, C'est la même chose Parce que j'avais la chance euh, En 97 déjà d'avoir énormément de musique à écouter en fait. Mm. Euh, ce que, je dis la chance parce que on était dans le fameux monde de la rareté, euh, c'est-à-dire bah, en fait on avait accès aux disques auxquels on avait accès physiquement. Mm. Euh, éventuellement on pouvait entendre des chansons à la radio, mais on avait les disques euh, qu'on avait à la maison, euh, qu'on pouvait acheter, qu'on pouvait emprunter à la bibliothèque, qu'on pouvait emprunter à des potes, qu'on pouvait copier. Et moi j'avais en plus la chance d'avoir des disques qu'on m'envoyait. Mm. Euh, j'avais Java, là j'avais voilà, 17 ans. Mm. Euh, euh, quand le disque est sorti, je passais mon bac, j'avais 17 ans, et, euh, et je recevais déjà plein de disques. Donc moi je recevais <rire> grâce Grâce à ton fanzine Grâce à mon dire, fanzine ouais. Je recevais Des, des, des Yolatengos Je recevais Voilà tout ce qui sortait Chez, chez Matador Chez Epitaph ouais, ouais. Euh, les, les Fugazi Les trucs Voilà Discord On recevait tout Discord ouais. Donc j'avais plein de musique, plein de, plein de choses En fait à écouter Et, 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 et d'ailleurs C'est ce qui rend Ce disque de Modest Mouse euh, euh, donc ça ne lui enlève rien C'est à dire que Justement j'avais beaucoup de choses
0: à écouter Et il a quand même surnagé au milieu de tout ça mmh. Et est-ce que pour toi finalement on a parlé de ça tu as dit tous les disques que tu recevais Je pense que les quelques noms que tu as cités témoigne bien de, 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 du foisonnement de grands disques à l'époque et surtout de la période que l'on vivait, est-ce que rétrospectivement tu penses qu'on vivait peut-être un des derniers véritables âges d'or euh, du rock en imaginant qu'on peut éventuellement considérer comme un âge d'or ce qui suivra après la période euh, Converse et euh, Slim Strokes et, euh, etc. Est-ce que tu penses que pour toi il est peut-être un peu là le dernier âge d'or du rock
2: je ne réfléchis pas trop en Age d'Or 2 euh, parce que je pense que la musique elle est en mutation permanente et mm -hmm. ce qui m'intéresse dans Modest Mouse c'est justement que c'est plus du rock déjà ah ouais. c'est déjà autre chose Fugazi c'est déjà plus du rock euh, Radiohead c'est déjà plus du rock euh, voilà on est, on est dans on est dans autre chose le post-rock il n'est pas né pour rien et, euh, et euh, Modest Mouse c'est c'est un vrai groupe des années 90 mais c'est un vrai groupe de la fin des années 90 et c'est ça qui, est, qui pour moi est vraiment important après euh, euh, Est-ce qu'il euh, est qu se passe Pas toujours des choses J'ai le... écrit l'autre jour un truc sur l'album De Rien Virgule, qui est une merveille absolue Ça reste du rock aujourd'hui Il mm -hmm. y a des super beaux disques, des grands disques de... Qu'on qu peut qualifier de rock mm -hmm. Qui sortent en 2021 Et euh, comme il y a des grands disques de jazz qui sortent en oui. 2021 on en, etc., beaucoup, voilà. on, on en parle On en parle clairement moins, parce que, parce que l'époque est plus là-dedans Et puis parce que c'est de la vieille musique enfin, Le rock c'est déjà une vieille musique de jazz aussi mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est des, des, des mouvements Un peu, oui, euh, oui, des oui. mouvements
1: cycliques de, de la musique Très rapidement sans passer trop de temps sur les albums suivants tu nous disais avoir été euh, particulièrement déçu finalement et avoir même carrément arrêté de suivre est-ce que t'étais déçu d'être déçu je veux dire que f... est-ce qu'en tant que fan tu te sentais limite trahi ou finalement pour toi modestement ça a toujours été deux albums et c'est suffisant alors, j'attendais
2: vachement de l'album
1: euh, après *The Moon and Antarctica*
2: qui ouais. est euh, mmh. *Good News for People Who Love mmh. Bad News*, qui a une semi-déception parce que le disque est pas mal. Euh, C'est celui d'après euh, uh, *We Were Dead Before the Ship mmh. Even Sank*. Il ouais, ouais. faut, faut quand même suivre. C'est ah, bon, bon parce que tu as pas sous les yeux. On le précise, on le précise. Et euh, non, en fait, j'étais. Euh, oui, j'étais déçu parce que parce que s'ils avaient, avaient refait un nouveau, moon, enfin un nouveau quelque chose du niveau de, mm. de The Moon. Antarctica. Ce qu'il faut imaginer, c'est vraiment que si on, si on aime ce genre de musique-là, ces deux albums, c'est vraiment deux monuments coup sur coup. Ce n'est pas donné à tous les groupes quand mm -hmm. même de, ouais. de faire deux réussites euh, euh, artistiques, sonores. Les paroles, on ne l'a pas dit, mais Isaac Brock, c'est quand même un grand parolier. Mm -hmm. euh, c'est très, euh, très personnel, euh, c'est vraiment c est, c est de la belle ouvrage. Mm -hmm. euh, voilà, S'ils avaient continué à ce niveau-là... Euh, Modest Mouse, aujourd'hui ce serait un groupe euh, voilà, vraiment du niveau euh, Wilco, ouais, de, Pixis, de Fugazi euh... de Fugazi euh, mm. ou de, de Wilco etc enfin, voilà, ce serait... mm. et même s'ils s'étaient arrêtés à ce moment là, ce serait un groupe complètement culte parce mm. qu'en en fait il y, y, y aurait eu trois disques absolument parfaits et point euh, et après ils ont continué, ils se sont embourbés dans un truc donc j'étais déçu d'être déçu mais au final euh, je les pensais pas capable d'aller euh, d'aller euh, plus loin, ouais. Plus ouais. parce que c'est un groupe trop perturbé. Isaac Brock, il sait même pas qui il est, il sait pas où il va. Il y a toujours eu des tensions au sein ouais. du groupe. En fait, le le batteur a été malade, il est parti, il est revenu. Mmh, ça a beaucoup bougé. Ouais. Ça a mmh. beaucoup bougé. C'est pas un groupe stable et c'est pas un groupe fiable. Mmh. Euh, c'est un groupe qui, qui sait même pas qui il est en fait.
0: Donc euh... on dirait que tu parles de Kanye West là. Euh...
2: Non, mais c'est ça. Mais oui, parce que c'est <rire> mais... d'ailleurs c'est beaucoup un groupe qui parle de la santé mentale. Hein. Mmh, mmh. Isaac Brock euh c'est euh, c'est quelqu'un qui est très fragile euh, qui, est, qui est très créatif euh, aussi mais qui euh, oui, qui est fragile et qui est, il a besoin de il a besoin d'années entre deux trucs euh, il va pas bien euh, il aurait pu disparaître aussi à plein de moments et c'est euh, modestement c'est beaucoup une histoire de de, de santé mentale et de quelqu'un mmh. qui va pas bien et à un moment sur deux albums euh, peut-être trois il y a eu la rencontre euh, de, voilà, de, de, de ces paroles de, de cette personnalité fragile et de deux autres musiciens amis euh, ils ont fait de la musique ensemble c'était merveilleux et après c'est euh, les, les engueulades l'argent et la santé mentale qui a tout fait, euh, tout fait péter
0: bah, je pense qu'on a déjà bien fait, le tour, euh, bien fait le tour du disque, alors je propose, et c'est devenu déjà une tradition dans ce podcast qui, qui reste assez jeune, mais voilà c'est une tradition, je vais à chaque fois fouiller dans euh, les archives de l'internet et plus précisément dans les archives de l'année euh, qui nous occupe, et en l'occurrence aujourd'hui euh, 1997 et je vais chercher des disques qui eux aussi ont eu leur petit euh, succès euh, cette année-là. Et donc j'ai envie de dire que tu as vraiment fait un excellent choix parce qu'en 1997, des bons disques c'est vraiment pas ce qui manquait, vraiment une une très très euh, très très belle année alors voilà il a fallu que je choisisse un classement et je me suis dit que j'allais euh, en prendre un petit peu au hasard et je suis tombé sur celui de Consequence of Sound qui est un webzine, euh, webzine mm -hmm. américain alors petite précision quand même nous sommes en 1997 à cette époque là euh, Consequence of Sound ça n'existe pas donc eux ont fait un classement en 2017 pour fêter finalement les 20 ans de 1997 et petite précision dans le top 5 de ce classement il y a Modest Mouse qui se situe en troisième position. Donc, j'ai pris les deux disques. C'est un vrai disque d'américain. Et j'allais dire, on ne l'a pas a dit, c'est un vrai ça... disque d'américain. Ouais, en fait, Ouais, et,
2: ouais. Euh... Et euh... bah les Anglais
0: avaient aussi tellement de bonnes choses, clairement. Euh, mais même les cette année-là, euh... les, les
2: thématiques et le, le ce côté euh, les grands espaces, les grands parkings. Mm -hmm. ouais, euh, ouais. C'est un disque qui raconte les grands parkings et les malls pourris et les et mm -hmm. les et les, et les euh, ces, ces, ces campings de de mobile home, ouais. euh, mm -hmm. etc. C'est vraiment un disque américain.
0: Mais il faut se rappeler qu'aussi effectivement, en plus à cette époque-là en Angleterre, il y a Primal Scream qui sort des très bons disques, les mm -hmm. Super Furry Animals. Il vraiment un, on entre dans une ère un peu post-Britpop, j'ai envie de dire, je trouve. Mm -hmm. Et là, avec des disques vraiment incroyables. Mais bon, voilà, on en revient à ce fameux, euh, ce fameux classement. Donc, Je vais vous donner quatre disques et je vous demanderai d'en choisir un, de me dire lequel vous retenez dans cette liste, après que je vous en ai donné une petite, évidemment, euh, description. Alors, cette année-là, en première position, et je pense que ça ne va surprendre, Personne, mais il y avait OK Computer de, de Radiohead. Alors franchement, je ne vais pas essayer de vous résumer en 30 secondes un disque qui est tellement important qu'il a déjà fait l'objet de, de nombreux livres. D'ailleurs, j'en conseille un qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est une série de bouquins en anglais. Je ne sais pas si vous connaissez 33 1 tiers. Mm -hmm, une série en anglais vraiment incroyable. Des petits livres bien denses extrêmement bien écrit et en l'occurrence il y en a un bien sûr euh, sur cet album que je conseille à tout le monde. Alors voilà, est-ce que pour essayer de mettre tout le monde d'accord, on ne dirait pas que c'est peut-être euh, bah, l'un des plus grands albums de l'histoire du rock, mm -hmm. tout simplement, vous en pensez quoi
2: Oui, c'est un album un, un petit peu important. Ouais, l'album blanc, <rire> blanc de la génération X, toi qui parlais de l'album blanc. <rire> Oui, oui, euh, alors moi je suis plus euh, Team Kid A euh, ouais. que Team euh, OK Computer, mais, euh, mais oui, et d'ailleurs en parlant de Modest Mouse, euh, mm. euh, les, dix sont, les deux 10 sont sortis la même année, et c'est pas du tout anodin, on est vraiment dans cette époque-là, euh, c'est la fin des années 90, euh, et il y a un épuisement euh, de, du, du rock indé mm. des années 90, euh, qu'il soit britannique ou qu'il soit une américain, Ouais, ouais, une gueule de bois, mais surtout il y a une envie de faire autre chose C'est l'époque de Tortoise mmh. ouais, C'est ouais. l'époque euh, de, voilà de, de, On l'a enfin, dit, de, évidemment Fugazi Même Sonicios, etc, c'est leurs grandes années aussi Et, euh, et en fait c'est l'envie de, de, de dire ok on, a on, on, est, on est toujours une bande de mecs avec euh, Une basse, une batterie, des guitares Etc, mais le son qu'on va sortir de mmh. ça C'est autre chose, et Ok Computer euh, Ou uh, The, uh, The Nelson Crowded West C'est deux versants de la même ouais. pièce en vrai, fait. Exactement. Hein. On est vraiment dans, dans, ouais. dans Quelque chose qui veut euh, bah, qui veut autre chose, euh, qui veut euh, changer les rythmiques, euh, qui veut changer la façon de faire, qui travaille sur le son. Les ordinateurs sont rentrés dans les studios euh, très fortement, donc il euh, y a des manipulations sonores qui sont, euh, qui, sont, qui sont là, les manipulations vocales, etc. Et, euh, et c'est aussi, et oui, c'est des disques qui parlent d'un épuisement. Il y a un, mmh. aussi, y a un, dans la thématique, OK Computer, euh, c'est un disque qui parle de l'épuisement euh, vraiment, et alors modestement, c'est la thématique
0: numéro un, c'est l'épuisement vraiment. Et donc, deuxième, hein, on continue le petit classement. Deuxième cette année dans ce classement, Bjork homogénique. Donc là, on est sur le troisième euh, album de la, la chanteuse. Bon, le quatrième, si on comptabilise l'album éponyme qu'elle sort en 77, euh, je ne sais pas si vous l'avez écouté quand elle avait 12 ans. Non, alors j'avoue ne pas l'avoir écouté. Voilà. Oui,
2: oui, ah, il est mignon. Voilà, C'est mignon. mignon. Un peu mmh. disco pop. Il y a une reprise des Beatles dessus. De voilà, voilà, euh, voilà.
0: 7000 copies vendues, ça suffit à en faire un disque, euh, disque de platine en Islande. Il y a, y a ce disque
2: de jazz, Glinglo, qui est merveilleux pour le coup aussi, qu'elle a sorti euh, un, 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 un petit peu avant sa carrière solo.
0: Ah oui, bah, tu vois, celui-là, je ne l'avais pas comptabiliser, parce qu'effectivement, on dit souvent que le premier album, ce sera le suivant, donc on l'a dit, 7000 copies pour son premier album dans les années 70, et puis quand même, 5 millions pour le Je pense suivant que début. 7000 copies en Islande ah bah Ça va être l'équivalent de 3 millions d'albums en fait, hein. Effectivement, j'ai vérifié, certifié disque de platine Exactement. en Islande, pour vous dire, voilà. en Islande, il suffit de bah oui. vendre 7000 disques, et voilà, c'est ouais, bon. <rire> Mais bon, par contre, on peut dire que si on en revient à homogénique, c'est peut-être son album... Le... Allez, Est-ce qu'on osera dire que c'est le plus abouti En tout cas, je trouve que c'est une belle synthèse euh, du son biard, parce que d'un côté, il y a un travail vocal qui est absolument exceptionnel, et puis il y a aussi une opposition permanente entre, entre la chaleur des cordes et la froideur des bits. Et il faut dire que c'est euh, Marc Bell, Donc, Bell ouais. voilà, mmh. moitié de LFO, un duo euh, techno-IDM signé sur Ward. Donc c'est Marc Bell qui fait principalement toutes ces textures électroniques euh, d'une froideur absolument euh, magnifique. Donc voilà, on a ce disque-là, puis en troisième position, je l'ai dit, on a Modest Mouse. Quatrième position de Notorious B.I.G. Life After Death. Donc c'est le second album euh, studio de ce qui était quand même un des rappeurs les plus charismatiques de sa génération. Sorti sur Bad Boy Records, le label de celui que l'on appelait encore à l'époque Puff Daddy. Je pense qu'à moment, il faut dire Didi, je pense. Juste Didi, je crois. Puis, je, je, crois pense, Didi. Euh, je pense. Euh... qu'on l'appelait juste Didi à un moment. on s'y perd, voilà. Donc voilà, un album enregistré entre 1995 et 1997, mais qui sort euh, à titre posthume seulement 16 jours après son son assassinat suite à une fusillade à Los Angeles. Euh, pour la petite histoire, on s'en rappelle, son premier album s'appelait lui « Ready to Die ». Un double album, euh, c'est un double album et comme son ami devenu rival, Tupac Shakur l'avait fait en 1996 avec « All Eyes On Me bah, », il va vraiment dans cet album euh, « Fleuve », que sauf que Tupac lui évidemment avait pu voir son disque faire un carton euh, avant de mourir quelques mois plus tard à Las Vegas dans une fusillade lui aussi. Alors sur ce disque, beaucoup de tubes, « Hypnotize uh, »,« More Money, More Problems »,« Kicking the Door » et puis surtout je pense qu'on peut dire que c'est probablement euh, le meilleur album posthume de l'histoire euh, de la musique en tout cas j'ai essayé d'en trouver d'autres et j'ai quand même un petit peu galéré en tout cas des albums aussi réussis, aussi abouti et donc on termine cette petite liste avec en cinquième position either or de elliot smith donc c'est son troisième album sorti début 97 sur un petit label kill rock stars c'est une référence ce titre à ou bien ou bien du philosophe danois euh, søren Kierkegaard et c'est surtout pour lui euh, l'album de la consécration et de la célébrité j'imagine que vous savez dans quel film euh, trois de ces morceaux apparaissent oui. et participent évidemment de cette euh, montée en puissance et de cette célébrité William Ting exactement mmh. William Ting de Gus Vincent et une célébrité qu'il n'a pas forcément euh, bien vécu parce que bon cause de la mort euh, un suicide deux coups de couteau portés à la poitrine même si Hmm, apparemment la thèse du suicide. Il y a des théories, ouais. Voilà, donc ouais. Fabrice Drouel, si tu nous écoutes, un petit <rire> affaire sensible sur Elliot Smith, ce serait vraiment top, top, top. Il est seul chez lui, ce jour-là. <rire> et donc, je repose ma question. S'il ne fallait en garder qu'un, lequel et pourquoi Et je propose que Nico, peut-être, si en premier Ce serait OK comme tuteur. Pour moi, très très clairement.
1: Mmh. Ouais. Euh, déjà parce que euh, de tous les albums, tous les albums qu'on vient de citer, euh, c'est de loin celui que j'ai le plus écouté euh, durant ma vie. Et surtout, surtout, ça, il fait partie des albums euh, sans forcément être dans mon panthéon, le panthéon de mes albums préférés, ni même sans être un, un, un album que je réécoute énormément aujourd'hui. Mais c'est un album. Pour le coup, on parlait de, on parlait de Modest Mouse, mais c'est un album qui, je pense, a changé aussi. Mmh ma façon d'écouter de la musique. C'est-à-dire que en, en, en tombant sur... Je connaissais déjà Radiohead parce que je les ai découverts un petit peu tard, mais j'avais déjà euh, usé The Benz, euh, qui reste mon album de cœur euh, de Radiohead, tout en sachant que ce n'est pas forcément leur meilleur, mais c'est mon album mm -hmm. de cœur. Et euh, en écoutant OK comme tuteur, euh, j'avais vraiment l'impression de découvrir une autre façon de de faire de la musique, une autre façon de composer, une autre façon de chanter, une autre façon de raconter des histoires. Euh, et pour le coup, même si je ne le réécoute pas forcément avec la même... Forcément avec la même passion aujourd'hui, euh, il reste peut-être ce, ce, ce tout. Euh, J'inclus également la, 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 la pochette qui pouvait, mmh. euh, qui pouvait vraiment me fasciner à l'époque. Et euh, vraiment, je pense qu'il fait partie des albums où je peux dater le mélomane que j'étais mmh. avant et le mélomane que je serai, mmh. que je serai après. Ouais. Mmh. Et toi, Sofian
2: alors moi j'étais un jeune con à l'époque donc euh, <rire> je, je suis peut-être un vieux con aujourd'hui euh, tout ça pour dire que euh, je l'ai découvert un peu après en fait euh, Ok Computer, alors j'ai entendu les morceaux qui passaient à la radio etc évidemment mais on était vraiment encore dans ce truc des années 90 euh, le mainstream, l'underground et tout ça et en fait c'était l'album du mainstream en fait euh, de Radiohead et euh, je préférais écouter Modest Mouse en gros parce que c'était parce que pas connu et donc il valait mieux écouter des trucs pas connus euh, que d'écouter des trucs connus, ce qui était extrêmement stupide parce que c'est ouais. un super disque évidemment et pareil pour Notorious etc. c'est des morceaux qui, qui euh, c'est des gros artistes mais 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 extraordinaires disques et du coup je l'ai entendu je l'ai écouté après euh, un peu furtivement et j'ai redécouvert euh, moi je suis sur, bah, encore kidé vraiment ouais. c'est ouais. pour, pour moi le, mon disque préféré en fait de Radiohead et du coup je suis revenu à Ok Computer euh, après et du coup un peu tard mm -hmm. euh, c'est-à-dire je l'ai pas compris dans son époque je l'ai compris trois ans après mm -hmm. enfin euh, je l'ai j'ai pris du temps pour l'écouter trois ans après et, euh, et donc j'ai euh, à, à ce niveau-là, c'est-à-dire que voilà, je ne l'ai pas vécu dans son jus. Euh, évidemment, euh, disque disque euh, merveilleux, important, mmh. essentiel, et, et qui raconte, euh, je pense que s'il y a un disque qui raconte dans la sphère pop euh, la, la fin des années 90, euh, c'est bien celui-là, évidemment. Mmh. Donc c'est celui-là que tu vas choisir Non.
0: <rire> T'en prends un autre Mais alors, tu prends quoi <rire>
2: Vraiment, c'est parce que vous m'obligez de vous. Oui, parce que moi, encore une fois, j'aime pas choisir. Je prends tout. Oh.
0: Euh, non, je choisirais Björk. Ok, ouais. pas de souci. Ben, ouais. moi aussi, je pense, comme Nico, euh, qui est un sombre connard, parce qu'il m'a piqué à peu près tous les arguments, j'aurais dit plus ou moins la même chose que lui. <rire> Mais oui, moi, je vis, en plus, j'ai déjà, je vivais à Londres à cette époque-là, donc euh, j'ai pu vivre une sorte ouais, de foisonnement. Parce que c'était aussi, si je me rappelle bien, il euh, y avait Radiohead et puis il y avait Prodigy qui explose mmh. avec mmh. The mmh. Fat of the Land cette année-là, puis des groupes un peu plus originaux, style Super Furry Animals, et on pouvait encore lire le NME à l'époque et des magazines ouais. comme ça. Et on avait vraiment puis, le sentiment euh, d'apprendre des choses, ouais. d'être au cœur de la culture. Là, pour le coup, on, était, on allait prendre Bien à la sûr. source parce que je pense qu'il y a pas mal de ces groupes. Je me rappelle plus trop de, du, du rayonnement finalement qu'a eu, qu eu Radiohead à cette époque-là aux États-Unis. Je pense que c'était pas comme, euh, c'était pas aussi gros euh, qu'en Europe. Alors, non, parce
2: qu'ils ont traversé l'Atlantique avec ce disque-là. Voilà, c'était euh, bah, enfin, il si, y avait, y avait Creep avant quand même, qui était un tube, euh, qui était un gros tube. Euh, mais, euh, mais, mais ils sont devenus gigantesques avec Ok Computer, ou même au niveau mondial en fait, ça a été, Ok Computer qu'idée c'est quand même euh, un, pareil, un enchaînement ouais. un petit peu parfait et, euh, et oui ils ont vraiment euh, ils ont changé de dimension, euh, mm. c'était un groupe pop rock et c'est devenu euh, une un sorte de méta-groupe euh, mm. après mm. Hein, à partir de là
0: On va re- Partir dans une deuxième euh, partie euh, d'émission maintenant et on va peut-être un petit peu davantage parler euh, de Sofian et de, ce euh, et de ce que fait finalement euh, Sofian aujourd'hui parce qu'il l'a dit en début d'émission, il y a les jours, le média, il y a les livres. Mais je me suis dit que pour commencer, je voudrais savoir si, pour reprendre comme point de départ ce disque de Modest Mouse, s'il te poursuit encore dans ton travail au quotidien, pour les jours bien sûr, mais aussi dans la façon euh, d'appréhender la musique dans les livres que tu écris, parce que tu en as parlé euh, en 1997, tu es en train de, 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 de bosser dans un fanzine. Donc au final, est-ce que tu traces finalement ce fil entre ces deux périodes à travers ce disque-là
2: oui quelque part parce que euh, il sort en 97 je passe mon bac c'est vraiment une, an une année évidemment il euh, y a un avant et un après quand on passe le bac et, euh, et je, je me suis ça m'a entraîné vers d'autres musiques en fait et ça m'a fait du bien euh, ce disque de modest Mouse ça m'a plutôt fait du bien c'est à dire que je me suis rendu compte que euh, qu'il y avait d'autres façons d'aborder la musique d'autres façons d'aborder la temporalité de la musique mmh. d'autres euh, et que en fait le plaisir de la répétition c'est beaucoup ça en fait pour, pour moi ce disque là de modest Mouse c'est bizarre hein, de dire ça parce que c'est pas forcément le disque euh, sur lequel on va apprendre ce plaisir là euh, d'office euh, évidemment vaut mieux aller écouter mmh. philippe Glass ou je ne sais quoi mais euh, mais ça m'a en fait, entraîné vers là, mmh. bizarrement Ça m'a entraîné vers, vers des choses vers, vers des musiques plus distendues Vers, vers des vers les musiques électroniques Différentes, parce que euh, Je pouvais en écouter, mais des versions euh, Un peu techno, un peu dures mmh. euh, Plus pour faire la fête, etc Et ça m'a emmené vers, vers Les trucs de Warp, Otec bah, ma Marc Bell, LFO, etc Justement euh, Björk s'est inséré là-dedans Björk s'est vraiment inséré là-dedans aussi euh, 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 homogénique sort en 97 pareil, il y avait Vespertine dans la foulée, et en fait, enfin dans la foulée euh, 3 ans après, quatre ans après, et, euh, et voilà, ça a été. Une, des années de mutation et où j'ai un peu laissé le, 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 le pop, le garçon pop qui était en moi un peu derrière pour aller, euh, aller vers euh, plus de musique électronique, un peu plus de rap, mais pas assez à mon goût, je regrette de pas en avoir écouté plus à l'époque, euh, mais surtout voilà, beaucoup plus de musique électronique, plus de jazz aussi, euh, plus, de, plus de musique bizarre, euh, ça, 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 ça a été un peu la... Le dernier disque de mon époque euh, d'indie-boy, de, de, euh, voilà, Modestmas, représente un peu ça. Euh, Peut-être qu'à l'époque, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, ce qui n'était qu'une impression, évidemment. Il y a plein de disques que j'avais mal ou pas écouté Mais, euh, mais ça m'a emmené vers autre chose. Et du coup, j'ai laissé un peu les, les trucs plus mélodiques, plus pop, etc. un petit peu derrière et j'ai avancé vers autre chose.
1: Ton fanzine, euh, Ramasse ta jambe, si je dis pas ouais, de bêtises, ouais, c'était ça, non <rire> 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 um... Il y avait une idée derrière ta tête à ce moment-là Est-ce que c'était de, de, de faire tes gammes et de t'entraîner à écrire sur la musique pour devenir journaliste musical Ou euh, à ce moment-là, tu ne savais pas forcément Et d'ailleurs, j'en profite pour ça. Quel bac tu as tu as passé ouais. Quelles études Est-ce qu'il bac... y avait la volonté d'être ouais. journaliste
2: oui. J'ai fait un bac économique et social. D'accord. Euh, je sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, euh, qui était un bac. Euh, C'était le j'ai choisi le bac où il y avait plus de points en histoire. Ouais. Euh, moi mon truc c'est l'histoire et le français et, euh, et donc j'ai pris le bac. Je voulais pas faire français parce que je suis pas du tout littéraire en fin de compte. Euh, je suis pas très littérature. Mmh. Euh, mais euh, moi c'est l'histoire et, et, et écrire des trucs et l'histoire ça me m'intéresse et, euh, et j'ai pris le bac qui, où il y a le plus gros coefficient en fait en histoire et donc j'ai fait ES et, et pour répondre à la question en fait c'est plutôt euh, le fanzine qui a fait naître l'envie de euh, en fait j'ai rejoint le fanzine qui existait déjà euh, qui était une sorte de groupement avec des potes euh, où l'un est devenu graphiste L'autre est parti dans le marketing L'autre euh, euh, est aussi graphiste mais dans la musique Enfin voilà en fait on a tous fait des mmh. choses Liées à la musique euh, De façon assez proche mmh. à partir de ce fanzine en fait mmh. et, et chacun avait un peu sa petite compétence Et en fait je me suis rendu compte à ce moment là Alors déjà que j'aimais la musique Mais ça euh, mmh. je le savais déjà euh, C'était quelque chose qui a, a habité ma vie Depuis, euh, depuis mon adolescence Même depuis ma, mon enfance euh, J'ai fouillé dans les bacs de disques De, de, de mes parents Très tôt. Musicien un peu tout aussi, ça, aussi, ou Pas quoi? du non, tout. Non, jamais. Non, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas du tout musicien. Euh, mais voilà, écouter de la musique, connaître des choses sur la musique, l'histoire de la musique, les studios, les machins, ça m'intéresse. Mmh. Et euh, ça m'a intéressé tout de suite. Et du coup, euh, je me suis rendu compte en faisant le fanzine que euh, écrire, ça m'intéressait aussi. Euh, faire des interviews d'artistes, en fait on a, on a eu accès à plein d'interviews d'artistes à l'époque. Mm. C'était un peu dingue, mais on, faisait, on avait quand même un fanzine qui était tiré à 500 exemplaires, ce qui était beaucoup pour un fanzine. On était un relativement gros fanzine, mais on faisait des interviews de Bad Religion et tout ça. J'ai fait interview de Modest Mouse à l'époque. J'ai fait des trucs, de, des grosses interviews. Quoi. On aurait mm.
0: peut-être
1: dû poser la question avant, mais tu es à Paris à ce moment-là Je suis à Mo À Maux, Mo. d'accord. À Maux. Mo. Maux Mo. Euh, Mo Jean-François le... Copé euh, ouais mot, voilà bon oui, oui oui euh, je... oui absolument ouais, pas mal j'ai préparé simple.
2: C'est un peu triste de réduire cette ville j pense voilà. à saint sakopé <rire> Mais malheureusement c'est tout ce qui leur reste et, euh, et Mo qui est un peu le, le Issaquois de la Seine-et-Marne C'est peut-être pour ça que ça me... 25 000 habitants fait. à peu près euh, Non, 50 000 en réglomération, ouais, c'est pas, pas une petite ville oh, ouais. Mais c'est... Mo c'est en même temps euh, C'est la banlieue mais au milieu De la campagne, ouais, donc ouais. c'est euh, tous les défauts De l'un et de l'autre en même temps <rire> Et c'est euh, pas très loin de Paris en fait. Hein, mais à l'époque c'est 45 minutes de train euh, quand le train n'est pas direct, hein, euh, c'est 45 minutes de train. Et euh, bah, moi, le, le temps d'aller de chez mes parents à la gare, puis à Paris, il me fallait une heure et demie porte à porte. Et donc, ce n'est pas pour rien que Mon en m'a parlé, je pense BF. aussi. Ouais, ouais. C'est un, un vrai disque de déplacement. Euh, C'est-à-dire que je partais euh, de chez mes parents avec Mon
0: Espace dans les oreilles. J'arrivais à Paris, le disque finissait presque. <rire> donc, c'est euh, un disque qui était fait pour moi. Et donc, tu parles finalement de déplacement. On part de ce, ce fanzine et j'ai presque envie de dire qu'on arrive à... Un... Alors, je ne sais pas si on peut dire « webzine » pour les jours, mais dans le sens « magazine web », parce que vous êtes moins dans, dans l'actualité à chaud, davantage dans, 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 dans les enquêtes à plus long cours. Alors je pense que ce serait d'abord intéressant peut-être de revenir sur, sur la jeunesse. Tu as bossé à Libé, notamment, mm -hmm. avant, et en 2015, si je ne m'abuse, hein, c'est ça 2015, ouais. vous vous dites « on va lancer ce site les jours » avec des idées, j'imagine, bien précises et bien claires sur ce que vous vouliez offrir aux lecteurs. Oui, les jours... Moi, effectivement, j'étais à Libération. Euh,
2: pour pour reboucler entre, entre mon bac et Libération pour faire cours... Euh, bac d'histoire, euh, école de journalisme à Strasbourg euh, J'étais bien heureux à Strasbourg Mais malheureusement le journalisme musical Quand on n'est pas à Paris c'est compliqué Peut-être qu'aujourd'hui ça va un peu mieux Je, je touche du bois pour, pour les jeunes euh, Mais j'ai dû euh, quitter Strasbourg euh, Pige divers et variés Moi piger dans les magazines de musique ça ne m'a jamais beaucoup intéressé euh, Ce qui m'intéresse c'est la presse générale La presse généraliste euh, C'est-à-dire euh, de parler de musique à des gens qui ne la connaissent pas déjà euh, c'est ça qui, qui, a, qui a été un peu le fil rouge de mon truc donc j'ai bossé au Dernier Nouvelle d'Alsace à Strasbourg pendant longtemps et ensuite je suis revenu à Paris j'ai travaillé dans plein de magazines euh, vraiment pour, pour gagner ma vie je, je corrigeais les pages en fait, j'étais euh, secrétaire de rédaction et ensuite euh, je suis rentré en même temps à Libération à La Pige et à FIP à la, à la programmation comme programmateur remplaçant donc, pendant quelques années j'ai fait Libération et FIP et j'ai fini par être embauché à Libération, et, euh, qui était un peu Libération, c'était le journal, euh, mon journal de cœur, quoi, mon mmh. journal où j'ai toujours rêvé de bosser. Et après, je suis parti. Parce que, <rire> <rire> que j'étais. Euh, T'es resté euh, longtemps, quand même. Je suis resté huit ans en tout. Ouais, Pige ouais. plus, euh, piges plus, plus euh, euh, contrat, CDI. Euh, je suis resté huit ans en tout, mais j'étais à peu près autant déçu qu'avec que, que, qu le, le quatrième abonnement de Modest Mouse, C'est. <rire> euh, voilà, ça a été une. Une déception à la hauteur de l'attente. Mmh. Et mais voilà, ça a été quand même une, c'était génial. J'ai adoré ce journal et j'ai adoré les gens qui, qui y travaillent et qui y travaillent encore. Euh, et du coup, en fait, en 2000, 2014, euh, la 74e millième crise de libération. <rire> euh, et Patrick Drahi, pour ne pas le citer, euh, rentre dans le, dans le capital du journal. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout travailler pour quelqu'un comme lui, et il euh, n'y avait pas de projet. Il n'y avait pas de projet pour le journal, donc j'ai décidé de partir. Il n'y a pas de projet numérique, notamment. Euh, à ce moment-là, j'ai décidé de partir, et en fait, avec d'autres collègues qui avaient eux-mêmes décidé de partir, euh, voilà, chacun a décidé de partir pour des raisons bien différentes on s'est dit que euh, bah, tant qu'à faire autant euh, tant qu'à galérer euh, autant galérer ensemble et autant essayer de lancer un journal et euh, donc on a lancé les jours euh, donc on on, on a travaillé toute l'année 2015 sur le projet on l'a lancé tout début 2016 et donc c'est un journal euh, journal en ligne sur abonnement euh, qui veut euh, alors qui pas un journal froid c'est pas un journal magazine c'est un journal qui prend du recul et qui sélectionne fortement ses actualités c'est à dire que euh, en fait on est très accroché à l'actualité on raconte ce qui se passe aujourd'hui et pas un truc super froid qui pourrait paraître dans 6 mois ou il y a 2 ans mm. euh, les papiers sont quand même très accrochés à aujourd'hui par contre on les choisit très fortement et quand on les a choisis on va les suivre longtemps et on va prendre le temps de fouiller, d'enquêter et de publier s'il faut 10 papiers pour raconter une histoire on va faire 10 papiers, s'il en faut 70 on en fera 70 et, euh, et c'est une façon de de proposer quelque chose de plus sélectif, de plus... Euh, on, on parlait au début sur la façon dont on écoute la musique, qu'on est abreuvé de, de, de musique, mais aussi de séries, de jeux, de, de réseaux sociaux, de trucs, on est noyé complètement. Et nous, on voulait une sorte de bulle où voilà, vous connectez sur les jours, vous allez avoir un article par jour, des fois deux, mais en général c'est un, certes ils sont copieux mais il n'y en a qu'un, et euh, voilà vous, vous allez vous concentrer sur l'histoire et euh, vous allez suivre l'histoire de jour, jour après jour et, euh, et la promesse c'est ça il n'y a rien de plus... Creuser des obsessions creuser mmh. des
1: obsessions. Voilà, c'est la promesse assez simple euh, Pour euh, revenir un petit peu sur, euh, sur Libération, j'en profite de t'avoir en face de moi du coup pour te le dire, je sais que moi je suis un fidèle lecteur de, de Libé depuis euh, des années, et je sais que, que toi Sofian, tu as été pour moi un, un passeur avec des articles et des interviews fouillées, longues, sur des artistes dont je n'avais parfois jamais entendu parler. Et voilà, tu as su éveiller ma curiosité à, à bien des reprises, comme Olivier Lame euh, mmh. continue, continue à le faire aujourd'hui. Et je me demandais si toi, euh, tu, déjà si tu te voyais comme un, hein, comme un passeur, et si toi tu en avais eu des passeurs justement en tant que, en tant que lecteur de Libé ou mmh. autre d'ailleurs mmh. Être un passe enfin, on, fait, on fait ce boulot pour être, un, pour être des passeurs oui, oui,
2: cas, Moi c'est comme ça que, que, je, que je vois le truc Et c'est pour ça que je disais que Moi ça m'a toujours plus intéressé euh, De travailler dans des médias généralistes Parce qu'il euh, y a un défi supplémentaire euh, Quand on travaille euh, au dernières nouvelles d'Alsace euh, Et qu'on qu qu a euh, 2500 signes euh, alors un petit quart de page euh, Même un huitième de page Vu la taille des pages des DNA euh, Pour euh, raconter un groupe, un concert, etc Et donner envie euh, aux gens qui ne connaissent pas forcément C'est un, un chouette défi et d'avoir une personne dans la rue qui dit « Ah, oh, j'ai écouté, j'ai lu ton papier, je vais aller choper le 10, ça a l'air bien ». Voilà, ça, c'est une victoire. Donc ouais, moi, complètement, être un passeur, être euh, la pédagogie, euh, expliquer les choses, les raconter, euh, tout ça, c'est évidemment, moi, c'est le cœur de mon boulot et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas euh, sortir ma science et, euh, mmh. et, et euh, impressionner les gens qui connaissent déjà. Euh, pour moi, c'est un échec dans, dans moi, ce que je fais. Et... Euh, est-ce que j'ai eu des, des modèles euh, Oui, euh, mon, mon modèle, je pense, c'est Vibration. Feu, le magazine Vibration, mm -hmm. euh, magazine suisse, euh, franco-suisse. Je crois qu'ils étaient tous suisses. Il y a des journalistes français dedans. Il y a Jacques Denis, notamment, qui bosse mm -hmm. à Libération euh, aujourd'hui. Euh, et plein de gens comme ça. Et euh, Vibration, c'était un. pour moi, ça a été... Euh, euh, je suis beaucoup plus euh, Vibration qu'un rock, par exemple, parce que Vibration, c'était euh, un journal qui pouvait parler en même temps euh, de Bjork et d'un groupe sénégalais euh, et de, de plein de musiques du monde entier, mais sans le vernis wo « world music » c'était vraiment, en fait c'était magazine de la sono mondiale, quoi c'était très Nova, etc. Euh, je ne captais pas Nova à mots, euh, donc j'avais Vibration pour avoir le CD sampler, et en fait c'était très sono mondial, et ça m'a... Je trouvais que c'était toujours des... Euh, Il y avait un bon état d'esprit, et puis souvent c'était assez bien écrit, etc.
0: Et D'ailleurs je trouve que ça rejoint parfaitement... Euh la, la, la série hebdomadaire que tu tiens sur, sur, sur les jours, qui s'appelle face, enfin, face A, Face B. Donc le principe, c'est que tu prends une nouveauté musicale et tu lui mets un disque en miroir qui n'est pas spécialement lié à l'actualité. Je trouve que c'est un format qui est, fait, qui est vraiment passionnant et, et super intéressant. Mais je trouve aussi que c'est un format qui en dit long parfois sur l'état sur de la critique musicale. Enfin, je voudrais avoir ton avis sur qu'est-ce qui reste de la critique musicale telle qu'on l'a connue très... Je vous fais une critique ou une chronique de disque. On voit que c'est peut-être plus ce qui, ce qui intéresse les gens aujourd'hui. En tout cas, t as, t as conscience de ça quand tu proposes ce genre de, de, de projet-là euh, au, au jour. Oui. Et non. Moi, je me suis jamais vraiment. Je me suis
2: jamais, même pas vraiment. Je me suis jamais vu comme un critique musical. Je pense que je suis pas un critique musical. Mm -hmm. Je suis un journaliste musique. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis, euh, je suis... ce que je sais faire, c'est euh, aller sur le terrain avec mon petit cahier, discuter avec les gens, discuter avec les artistes, euh, et rendre ça, faire une enquête, euh, etc. Ça, je sais faire. Euh, avoir un propos théorique euh, hyper euh, construit, euh, voire érudit, euh, avec quelque chose, tu te dis « ah ouais, bien vu, j'avais pas du tout senti ça ». Euh, je me sens pas sou... pas, pas très à l'aise avec ça, ouais. pas très bon là-dedans. Oh, pas... bah, je lis pas euh... mal de tes papiers, mais je le ouais. fait, je, je le fais. <rire> mais euh, ça jamais, c'est quelque chose avec lequel je suis pas très à l'aise. Pas un grand lecteur euh... de Simon Reynolds, donc
1: par exemple. Bah, je, ça qui fait beaucoup ça, qui fait mmh. beaucoup ça, qui.
2: Euh... Oui, 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 mais qui, mais qui arrive en même temps dans ses bouquins à être aussi euh, enquêteur. Oui. Euh, ah, mais voilà, ah, ouais. mais il est beaucoup dans le jus de cerveau, évidemment. Ouais, <rire> <rire> mais euh, quand j'ai fait mon, mon bouquin c'est un peu l'anti-Simon Reynolds d'ailleurs ouais. mon, mon, mon bouquin c'est un vrai livre donc Bouvard du Stream qui est sorti en 2017 ouais. c'est un vrai livre de, de Tacheron c'est-à-dire que ah, c'est pas
0: Rétromania de Simon Reynolds <rire> non 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 nous non, c'est un vrai livre on vous euh... encourage à lire hein, mais quand même c'est un, un super bouquin un très un grand disque ouais, et ouais. puis c'est
2: bien d'avoir des gens justement des gens qui, qui, qui réfléchissent qui et qui arrivent ouais. à avoir un propos ouais. euh, mais qui qui disent des choses, qui interrogent mmh. l'époque, ouais. etc. Mmh. Moi, j'ai besoin, de, moi, besoin de, de, de savoir ce que disent les gens eux-mêmes, etc. Je suis mmh. beaucoup, quand j'ai fait mon livre, il euh, ouais, y a 120 interviews dans le bouquin, etc. j'avais besoin de ça. Donc, je ne suis, euh, je suis euh, pas hyper à l'aise avec, le, avec le, le statut du critique, mmh. et ce n'est pas comme ça que je me vois, même si quelque part je ne m'empêche pas de donner mon avis et Face à Face B c'est vraiment c'est des disques que moi je choisis c'est un truc c'est une colonne dans le sens britannique de la presse anglo-saxonne c'est une chronique d'ailleurs ça ne se fait plus trop trop c'est une vraie chronique du dimanche et où moi Sophia Fanen il n'y a que moi c'est moi qui décide c'est un truc complètement c'est la dictature c'est moi qui choisis des disques qui me touchent sur lesquels j'ai envie d'écrire sur lequel okay, j'ai un truc à dire euh, et en regard je mets un, un disque qui me paraît intéressant à mettre en avant pour une raison euh, x euh, des fois c'est très lointain et c'est un truc un peu sorti de nulle part des fois c'est très logique euh, voilà ça ça change un peu c'est pas euh, c'est un exercice intellectuel pas évident parce que toutes les semaines il faut trouver deux bonnes idées euh, <rire> une on y arrive mais alors deux euh, et en plus il faut que les deux bonnes idées elles aient un lien ouais. c'est un peu du jus de cerveau pas <rire> c'est vraiment exceptionnel ce que tu fais pas, pas évident toutes toute les semaines ouais. mais euh, mais en tout cas j'essaye enfin la chronique pour moi elle est plus de l'ordre de, de la comment dire d'un truc de passeur encore mmh. une fois que une vraie critique pure et dure euh, et J'ai voilà, toujours, toujours été
0: un peu entre les deux Mais, Et c'est bien, tu as évoqué euh, ton bouquin Je pense qu'on va aussi quand même en parler un petit peu Alors c'est vrai qu'il n'est pas euh, tout jeune Il est sorti euh, en 2017, c'est bien ça Je rappelle son titre, tu as dit Boulevard du stream, du MP3 à 10h La musique libérée, sorti sur la très chouette Maison d'édition, pardon, le Castor Astral alors ça m'a en tout cas, j'imagine à toi aussi Nico, suscité pas mal de questions qu'on adore mmh. te poser parce que tu fais effectivement une analyse extrêmement fouillée, détaillée mais très pertinente en prenant une période qui va de 1995, naissance du MP3, mmh. jusqu'à le streaming tel qu'on le connaît aujourd'hui euh, en 2017. Et donc c'est vraiment une, une fourchette temporelle qui est, qui est vraiment importante et ce, ce que je trouve de fabuleux dans ce bouquin c'est qu'on voit beaucoup d'erreurs. Je trouve que c'est un bouquin qui parle de très nombreuses erreurs, alors d'actes manqués aussi parfois. Et j'ai envie de dire, toi, quand tu prends ce recul et que tu vois ton bouquin, quelle est pour toi la plus grossière erreur commise par l'industrie du disque sur cette période 1995-2017 euh,
2: C'est de s'être retourné contre ses auditeurs, ouais. de s'être retourné contre le public, contre les fans. C'est... Mmh. Euh, euh, quand on le dit comme ça, ça n'a aucun sens. Mmh. Quand on le dit froidement, euh, l'industrie du disque s'est retournée contre eux, ses auditeurs, ses fans, ses consommateurs. Mmh. Voilà, c'est euh, complètement dingue. Mais tu parlais je le de le raconte raconte dans le bouquin. La pourquoi. façon de les
0: punir par rapport au peer to peer, ce genre de choses-là. Oui, euh... en fait, euh,
2: je raconte dans le livre qu'en fin de compte, il y a plusieurs étapes. Euh, au début les maisons de disques euh, commencent pas à se retourner contre les plateformes de peer-to-peer. -peer, contre mmh. Napster, euh, mmh. les Imul, Kaza, Casa, etc. Ouais. Donc, qu elles, qu elles attaquent les unes après les autres en justice, mais euh, c'est le, le tonneau des, euh, des Danaïdes. Quoi. Il, y en a, il y en a une autre qui renaît à côté, ça ne sert à rien. Donc, euh, voilà, ils continuent à les, à les attaquer, mais euh, ça ne sert à rien. Ils attaquent les fournisseurs d'accès à Internet. Euh, on l'a un petit peu oublié, mais au tout début des années 2000, euh, la, la musique est... Euh, comme on dit dans les, dans les cours d'économie l'externalité positive euh, de l'abonnement à internet, c'est-à-dire que euh, la motivation principale de s'abonner de payer pour s'abonner à internet, c'était assez cher à l'époque, mmh. euh, c'est la musique parce qu'en gros, on peut aller sur Internet, on peut regarder les horaires de train, et encore, ça ne marche pas trop bien, envoyer des mails, mais il n'y a pas grand-monde ouais. qui, qui a des mails, et on peut surtout télécharger
1: de la musique gratos. Et donc, comme les, les, ils ne peuvent pas mettre en avant le porno, du coup, il reste la musique aussi. Et puis le ouais. porno, à l'époque, c'est ouais. des, tout, des, ouais, ouais, ouais. des gifs animés quand même. Hein. Euh, ouais, ouais. Allez, ouais. ouais,
2: ouais. C'est des gifs animés, quoi. <rire> à ce moment-là, donc, la musique. Ouais. Et donc, euh, les maisons 10 se retournent contre les fournisseurs d'accès en disant vous êtes en train de vous faire de l'argent Vous vendez vos abonnements sur le dos de la musique Et en tout cas en France, ce que je raconte dans mon bouquin En France, c'est le, le fameux, à l'époque, le plan autoroute de l'information Où on reçoit les, les responsables de la musique On ah. leur dit, bah ouais, en fait, ouais, c'est ce qu'on fait C'est exactement ce qui est en train de se passer Et euh, on s'occupera de vous après, si vous voulez bien mmh. On va d'abord euh, vendre de l'internet euh, Rattraper le retard de la France Qui était super en retard euh, On rattrape le retard, on réglera le problème de la musique après Donc, ils, pe ils peuvent pas euh, ils ne peuvent plus se, se retourner contre les fournisseurs d'accès, donc ils se retournent contre les internautes. Et donc on se retrouve avec, à travers toutes les années 2000, euh, en France avec la Adopi, etc., aux états unis avec carrément euh, des opérations de police où on va péter des portes le mm. matin euh, pour aller choper des grands-mères euh, dont la petite fille a téléchargé Rihanna deux semaines avant. Euh, on se retrouve avec une confrontation euh, juridique, policière, euh, médiatique contre les auditeurs eux-mêmes, contre les consommateurs mm. eux-mêmes qui sont finalement les, les, bah, les dindons de la farce, pour dire gentiment.
1: Euh, je me fais très volontairement l'avocat euh, du diable. Ils avaient quoi d'autre comme solution à ce moment là les... Ne, les, ouais, les maisons de disques, ne rien faire, ne rien dire, attendre. Oh, très, très sincèrement, je me. Je, je ah me... non C'est bah pour ça que c'est terrible,
2: parce oui, que c'est complètement ouais, logique. Ouais. C'est complètement logique, en fait, ce qu'ils ont fait. C'était. Ouais. Euh,
1: en fait, ils se sont retournés contre les dernières
2: personnes contre qui ils pouvaient se retourner. Oui, c'est ça. ça. Et euh... En attendant
0: Steve Jobs, finalement, parce qu'on a un peu le sentiment. Oui, parce, euh,
2: parce qu'après. Heureusement,
0: entre guillemets, pour eux, qu'il y a eu euh, Steve Jobs. Parce, parce que, que les maisons de euh... disques
2: sont allées quémander euh, <rire> oui. chez ah, Steve Jobs de faire quelque chose, quand même. Euh, oui. Avec l'iTunes Store, en fait, Apple n'avait pas forcément prévu de faire un magasin de vente de musique. C'est les maisons de disques qui sont allés quémander un truc parce que comme, comme ils avaient l'iPod qui marchait bien, ils se sont dit qu'il y a moyen peut-être de faire un truc et euh, mais oui, oui effectivement le, le, euh, après la façon dont ça a été fait alors en, en France, mmh. on va pas parlé de la Adopie pendant 12 heures ici mais ça a été presque un moindre mal euh, c'est bizarre de dire ça mais ça a été un moindre mal la Adopie, aux états unis on, 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 on l'oublie un petit peu, ça a été extrêmement violent quand je parle de, 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 de la police qui va péter des portes au petit matin, c'était vraiment ouais. ça pour aller choper en plus des gens qui euh, et c'est l'erreur l'erreur là-dedans c'est qu'en fait en fin de compte quand on se retourne contre les internautes on va attraper ceux qui comprennent rien mmh. on va attraper ouais, ceux ouais. qui ceux qui savent pas se cacher ceux qui savent pas -à -dire qu en fait on va pas attraper on va pas attraper les vrais mmh. euh, les vrais méchants, les méchants
1: de
0: ils auraient lâché
2: le red chef de ramasse ta jambe par exemple, par exemple. Par exemple. Voilà. <rire>
0: et euh, non
2: mais voilà on, et en fait on chope euh, on, on chope les les petits bras et on, mm -hmm. chope pas, on chope pas les gros mm
0: -hmm. et justement maintenant bon, voilà, on sait tout ce qui s'est passé, ton, ton bouquin l'explique le très bien on arrive aujourd'hui au streaming musical qui est, qui est tout puissant, moi j'aimerais avoir ton avis sur euh, la politique tarifaire des, des plateformes de streaming parce que je pense que peu de gens le savent mais Spotify est quand même une entreprise qui n'a jamais à ce jour dégagé de bénéfices nets sur un exercice comptable euh, mm -hmm. complet et ce qui n'est peut-être pas là, c'est aussi l'une des, des, des grosses euh, erreurs qui a été commise. C'est d'une part euh, le freemium sur les plateformes mmh. de streaming et peut-être aussi avoir opté pour une sorte de tarif d'appel euh, à 10 euros, on va dire. Qui n'a jamais euh, bougé, ouais. Qui a jamais bougé, alors qu'on voit que typiquement, Netflix est arrivé, je pense, euh, à 12 euros et le, le, les tarifs ne font qu'augmenter euh, mmh. sur ce secteur-là. Mmh. Et pourtant, dans la musique, rien ne bouge, alors que euh, voilà, c'est en tout cas un business... Ça va,
2: ça va bouger euh, très probablement Alors euh, cette, euh, comment dire, cette, euh, Ce récit De euh, On ne gagne pas d'argent euh, on, est, on est déficitaire ça, ça, En fait c'est de, de la communication euh, C'est à dire que c'est des entreprises euh, Leur objectif c'est pas de faire des bénéfices C'est de grossir aujourd'hui mm -hmm. C'est d'être les plus gros possibles pour faire de la capitalisation boursière C'est des entreprises qui sont cotées en bourse Et qui font de la capitalisation Gagner de l'argent, pas gagner de l'argent Ils savent bien qu'à un moment euh, ils vont, et si Spotify voulait être à l'équilibre aujourd'hui euh, ils euh, s'arrêtent ils sur les marchés d'Europe de l'Ouest d'Amérique du Nord et c'est tout et ils sont euh, bénéficiaires, il n'y a aucun souci ils augmentent un peu leurs tarifs comme ils sont en train de le faire en Suède, en Norvège et tout ça, et ils sont bénéficiaires mais ils sont sur un sud de conquête du monde euh, l'Amérique du Sud, euh, l'Asie du Sud-Est euh, euh, l'Afrique aussi désormais, le Moyen-Orient, etc. Donc voilà, ce n'est pas les entreprises qui sont sur, sur, sur un système bénéficiaire aujourd'hui. Donc ça fait partie de leur communication de dire, euh, nous sommes des petites choses, mmh. s'il vous plaît, donne, donne, donnez-nous de l'argent. Non, leur stratégie, c'est la croissance et, le, et la, la capitalisation. Donc, euh, euh, par contre oui ce qui va se passer probablement dans les marchés riches mmh. euh, C'est que euh, le freemium on va peut-être l'abandonner parce que ça marche moyen Ils sont en train de bouger
0: sur le podcast, enfin ils sont en train de se réorganiser Enfin ça marche moyen, tu, je, je regardais un petit peu les chiffres Ils disent que Spotify c'est 365 millions d'utilisateurs Et c'est seulement 165 mmh.
2: millions qui sont sur du premium Mais en termes ouais. de revenus euh, les gens qui sont sur le gratuit euh, mmh. c'est en fait y a la publicité et la musique euh, ça marche moins bien que la publicité le podcast par exemple okay. donc euh, si Spotify euh, ou une autre marque hein, une autre, euh, arrive à dégager suffisamment d'argent avec la publicité sur le podcast ils vont pouvoir abandonner le côté publicitaire sur la musique peut-être parce que euh, mais ils ont encore besoin peut-être du freemium ça c'est des choses qui sont en mouvement c'est à dire que pendant un non c'est assez jeune tout ça hein. le, mmh. le, les patrons de streaming c'est 2007 mais le, le, les les plateformes de, de musique grand public c'est 2015-2018, la bascule à peu près en France donc c'est assez jeune et pendant longtemps il fallait l'accès gratuit pour entraîner les gens euh, vers le payant aujourd'hui on voit que tout le monde sait très bien ce que c'est que le streaming tout le monde sait très bien ce que c'est qu'un abonnement on est abonné à plein de trucs etc et donc euh, on voit de plus en plus, notamment chez les plus jeunes des gens qui sautent directement vers l'abonnement. Donc, il n'y a pas du tout la nécessité de l'étape gratuite. Donc, à un moment ou à un autre, en tout cas, dans les, dans les, dans les pays riches comme le nôtre, euh, le freemium va sûrement disparaître très logiquement sur, sur ces
1: plateformes-là. Je pose la question volontairement sans nuance, mais est-ce que tu es contre le streaming Je suis complètement pour. D'accord. Euh, L'idée même du streaming. Après,
2: il euh, y a mille questions à poser aux entreprises ouais. qui euh, exploitent la technologie du streaming. Mais le... le comment dire, euh, la technologie du streaming et cette idée d'écouter de, de, de la musique, d'avoir accès à des catalogues extrêmement vastes, mmh. euh, en mobilité, partout dans la mmh. rue, euh, de pouvoir s'échanger de la musique beaucoup plus facilement, etc. etc. Euh, déjà une, c'était une nécessité euh, technologique et une suite extrêmement euh, logique. Et une, euh, comment dire, c'est une réponse euh, technologique pertinente à à la problématique des, des, des années 2000 du grand bazar euh, et, euh, voilà. après il euh, y a mille questions sur euh, euh, les artistes qui gagnent de l'argent la ceux qui n'en gagnent pas oui. euh, donc c'est infini mais comme tout euh, comme tout système euh, on, on, le problème étant qu'on qu est dans un système mm. capitaliste euh, qui donne beaucoup d'argent à ceux qui marchent et qui en a pas à ceux qui, <rire> pas à ceux qui, qui marchent pas est, on, est, on, est dans, on est dans quelque chose d'ultra violent mm. et il vaut mieux être riche que pauvre. Voilà, mais tu penses qu'un
0: jour les gens payeront ou accepteront de payer 20 euros pour euh, un mois d'abonnement à Spotify ou à Deezer dans un avenir proche à 5 une... ans disons le oui oui euh, en suède
2: en suède en norvège on en est déjà là quasiment euh, oui parce que euh, dans l'absolu si on utilise beaucoup la musique 20 euros lycée sur le mois c'est pas euh, c'est pas dingue mm -hmm. euh, et on l'accepte on l'accepte bien pour netflix je sais pas combien Clairement. ça aujourd'hui oui. etc 15 euh, euros je pense ouais, voilà ouais. le oui parce que euh, on a changé d'époque sur le consentement à payer sur mm -hmm. la sur la relation à l'abonnement etc
0: et tu ne penses pas que ça a dévalorisé la valeur que l'on donne à l'objet euh, musique, ces tarifs
2: Alors ça n'a pas remis de... Oui, euh, oui, ça n'a pas remis de... Mmh. Ça n'a pas remis de valeur dans la musique euh, ensuite euh, ce que je raconte dans mon bouquin c'est que euh, la musique n'a pas attendu le streaming pour, être, pour perdre sa valeur et que euh, tout ça ça a commencé avec le CD et que euh, le CD il a, euh, il a été beaucoup maltraité et on en a fait un objet d'extrêmement de, grande consommation euh, et on en a fait quelque chose où l'objet est devenu négligeable par rapport à la musique qu'il contenait c'est pour ça que la, la révolution du MP3 était prête euh, quand ça a explosé quand Napster est arrivé parce que euh, posséder un CD c'était plus du tout intéressant pour plein de gens euh, moi avoir le CD euh, de euh, Sporting ou d'Homogénique, j'étais hyper content de l'avoir, je suis allé acheter à la Fnac et tout ça, j'étais hyper content, mais pour plein ça. de gens, ils s'en sont, ils sont foutaient complètement d'avoir le disque de Lara Fabian, etc. enfin avoir le disque physique, ce qu'ils voulaient c'est écouter les chansons, donc
1: ils pouvaient très bien aller les, les télécharger gratuitement. Où est-ce que tu fais tes, tes découvertes, Sofian Je t'imagine pas te, te, te reposer sur des playlists Spotify justement, euh, sur... je t'imagine pas te reposer sur l'algorithme, je me demandais donc en tant que mélomane toi Comment tu découvrais les nouveaux artistes De façon très euh, très, euh, je travaille, <rire>
2: je bosse, je bosse. En fait, tout ça, c'est vraiment du boulot. Ouais, euh, ouais mais c'est ça. C'est-à-dire que hmm, j'ai une sorte de, des petites routines. Alors déjà, je traîne dans les magasins de disques. Déjà, euh, je traîne ouais, dans les magasins de disques ouais. parce que j'aime bien. Euh, je discute avec des gens. Parce des
1: discards à nous conseiller. Il se trouve que sur Goutte Medisque, justement, on a une rubrique qui met en avant, disque avec les doigts. Ouais, bah, qui met en avant les euh,
2: mes habitudes. Au-delà de Gibert, euh, où on peut me trouver un, un samedi sur deux. Euh, non, mais j'aime bah, bien Souffle Continu, j'aime bien mm -hmm. euh, Solableta petit disquaire euh, à Barbès, rue Marcadet là, au niveau de Marcadet Poissonnier. Euh, Dishonored euh, qui est pas très très loin, qui est euh, aussi de côté de Saint-Plon. Dishonored c'est très bien. Mm -hmm. euh, comment ça s'appelle? Lex International, euh, qui a changé de nom. Euh, ah euh, euh, oui. De... Euh, c'est Bigwax ou je sais pas ouais, comment ouais. ça s'appelle désormais. Euh, et après j'aime si à Lyon euh, Comment s'appelle ce disquaire euh, extraordinaire de Lyon euh, mmh. Qui doit être rue d'Algérie ou d'Alger Je sais
1: plus ah, comment ça s'appelle euh, euh,
2: Super disquaire à Lyon Enfin, euh, J'ai mes petites habitudes mmh, euh, comme ça de ville en ville euh, Donc les disquaires euh, les... les livres euh, Les bouquins, la presse etc euh, Ça me sert encore beaucoup euh, La presse en ligne aussi mmh. évidemment hein. euh, euh, Je me sers Pas mal des outils euh, Du streaming pour moi c'est vraiment utile c'est à dire que le radar des sorties de spotify euh, c'est un outil de veille c'est un, ouais. un outil pour voir, euh, parce que je n'ai pas des yeux partout, parce que euh, des fois, je rate des sorties, parce qu'il y a des singles qui arrivent, d'artistes que j'ai oubliés. Euh, donc voilà, c'est un outil de veille. C'est un agenda. C'est un agenda, ah, c'est un ouais. outil de veille. Euh, de même, les recommandations algorithmiques euh, qui peuvent apparaître, euh, on peut les déclencher, etc., sur Spotify, euh, toutes les radios qu'on peut déclencher, mmh. etc. C'est des outils euh, qui peuvent nourrir. Et moi, je, comment dire, je dis, je dis souvent, euh, le streaming et les outils de, de recommandation du streaming sont intéressants pour des gens qui sont actifs. Et moi, je suis très actif. C'est-à-dire que je, je, je tape des, des noms d'albums, des noms de morceaux, des noms de trucs. Je sais ce que je veux. Je vais fouiller, je vais écouter des trucs. Euh, je chope un nom, je vais l'écouter sur la plateforme de streaming. Et du coup, je nourris l'algorithme en permanence. Et du coup, l'algorithme, je le transforme en permanence. Le... D'ailleurs, il part en tous les sens. Enfin, ça n'a <rire> aucun sens. Euh, et euh, c'est pas du tout cohérent. Euh, et du coup, il me sort des trucs, euh, des fois, surprenants et des découvertes ou des redécouvertes, etc. etc. Mais euh, vraiment, fondamentalement, le. le le, les découvertes se font euh, avec les gens, beaucoup. Mm. Euh, les réseaux sociaux, euh, Twitter, les gens que je puisse suivre sur Twitter. En fait, je fais une sorte de veille comme ça, des gens qui vont parler d'un disque, des magasins de disques aussi, euh, des, des magazines en ligne, euh, etc. Et en fait, j'ai une sorte de, voilà, de faisceau mm. comme ça qui m'emmène euh, vers des disques. Et puis le hasard aussi. Euh, le, le sûr, hasard, les, les conseils le, les écoutes euh, ouais, ouais. On, on rebondit d'un disque en mm. disque. Euh, le... Voilà. Faut fouiller.
0: On arrive tout doucement vers la dernière partie de ce podcast. Et là, je vais passer la parole à Nico qui t'a préparé un petit, un petit jeu, Sophie, en qui je suis certain va te plaire.
1: Alors, le principe est extrêmement simple. Comme tu es un, un grand connaisseur des plateformes de streaming, euh, on vient de l'entendre, on a décidé de te donner des noms de plateformes. À toi ensuite de répondre à cette question simple. Si cette plateforme de streaming était un artiste, un ou une artiste, ou un groupe euh, quel serait-il Qui serait-il Et bien évidemment, on aimerait que tu nous dises pourquoi. Alors à tout seigneur, tout honneur, commençons par Spotify. Oh, ce serait Joule. Ah. Ou peut-être Petit Alors, Biscuit.
2: Petit euh, Biscuit. Pourquoi ouais. bah, bon. ça, serait, ça, ça aurait été Petit Biscuit il y a deux ans, allez. Euh, parce que ce côté très euh, mood, musique, ambiance euh, ap mm. ap apéro chill euh, nature et découverte euh, un peu. Voilà, <rire> euh, que Petit Biscuit a, a représenté et d'ailleurs Spotify s'est servi de, de l'histoire de Petit Biscuit euh, fabriquée en partie par Spotify
1: mm. euh, pour, euh, pour euh, raconter sa propre on histoire on je, jeune Rouennais de même pas voilà. 16 ans qui cartonne euh, à grande avec échelle un avec qui s'appelle
2: Sunset Lover Exactement. sur Youtube puis sur Spotify et on en a fait euh, le, le petit artiste Découvert par les algorithmes et par les ouais. personnes aussi de Spotify, etc. Alors qu'il euh, y avait deux managers sortis d'Universal mmh. qui savaient tout à fait faire. Enfin bref, tout ça était un plan com. Mais euh, ce petit biscuit a représenté euh, le son Spotify, le Spotify Core, euh, pendant quelques temps. Euh, et j'ai répondu Jules parce que euh, c'est l'artiste qui, qui a appris la vie à tout le monde. Euh, il a appris la vie à tout le <rire> monde. En fait, il a, il a appris à une génération entière de maisons de disques comment à Comment on, à, à bosser, comment servir, comment on fait ouais. comment Comment on ah se ouais. sert euh, des réseaux sociaux, comment on se sert des plateformes de streaming, mmh. comment on se sert des algorithmes, euh, comment on se sert des featuring, enfin c'est un, un king, euh, euh, c'est le king
1: Si Deezer était un artiste Angèle Ah très bien
2: Angèle pour le côté, euh, le côté français, désolé pour la Belgique <rire> euh, Mais c'est qu'Angèle est une artiste, euh, en termes techniques, Angèle est une ah. artiste française parce qu'elle est produite euh, par Universal France et euh, elle est éligible aux Victoires de la musique, etc. Donc, euh, et elle habite à Paris maintenant et tout. Enfin, je mm. trouve, je, je trouve qu'elle efface un peu trop sa, sa Belgitude, même si elle est revenue avec Bruxelles, elle dit, Bruxelles. Ouais. Elle faire
1: quelque sur chose sur un album ouais. qui s'appelle 95. Voilà. Ouais. Non, non, un, non,
2: mais euh, Angèle, euh, Angèle, dans le sens où euh, je parle de, enfin, ouais. francophone, euh, parce que Deezer a été beaucoup sur ce, sur cette démarche-là, là où Spotify a été très international et très hip-hop, euh, etc. Au début, euh, Deezer a beaucoup plus été sur euh, Scène française, enfin scène francophone, mmh. avec ces toutes de reprise euh, qui font encore tous les étés. Euh, voilà, scène, euh, scène française, scène francophone. Et Angèle, euh, Angèle représente la, une, une sorte de modernité pop actuelle dans ce domaine.
1: T'es abonné à Spotify, on l'a compris. T'es abonné à d'autres, par curiosité, pour Je suis pour abonné à Cobuz. Ou... Et bien justement, c'était le suivant. Si Cobuz était un artiste ou un groupe Miles Davis Allez, ouais, <rire> ouais,
2: parce que c'est un peu voilà, Cobus, c'est le c'est le, c'est le velours, c'est le. On rappelle le principe Cobus streaming, mais en très haute qualité. En haute qualité, voilà, et euh, alors. Je suis toujours un peu, euh, je suis toujours abonné à Cobuz. Je m'en sers pas énormément, je m'en sers chez moi euh, quand je suis au calme, euh, quand je peux profiter un peu du son. Euh, mm. Mais j'écoute pas de musique dans la rue. Je, je suis en vélo, euh, j'ai pas envie de me faire écraser. Ouais. Et, euh, et puis euh, comme j'écoute de la musique toute la journée, moi j'écoute de la musique en gros euh, chez moi, au travail, dans le train. Point. Et euh, donc euh, quand je suis chez moi, j'essaie d'écouter Cobuz. Euh, moi, ce qui m'intéressait chez Cobuz, et je trouve qu'ils sont pas allés dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils se sont ils se sont concentrés sur le côté haute qualité sonore. Nord. certes c'est intéressant mais déjà ils vont se faire rattraper par tout le monde et euh, ils parlent à une niche des auditeurs il faut le matos et puis faut même la préoccupation sur euh, le bluetooth
0: a... ça passe à ça, cette ça qualité sonore le, le en plus c'est ça, on pas, est en train voilà, vendre la nouvelle on atteint génération... péniblement la qualité cd mais en bluetooth voilà.
2: on ne dépassera pas voilà. ça et euh, moi ce qui m'intéressait c'est qu'à un moment ils étaient un peu à la frontière de bouger sur autre chose c'est à dire d'être plutôt sur les gens qui s'intéressent à la musique, moi ce qui me manque sur les plateformes de streaming en tant que, que fan des gros boulimiques de musique c'est euh, tout ce qui va autour de la musique euh, Qui a enregistré euh, Dans quel studio ça a été produit euh, Qui joue, qui joue de la trompette sur le quatrième morceau Moi c'est ça qui m'intéresse Le livret finalement le livret. Ouais. Et en fait ça euh, c'est à l'abandon sur les plateformes de streaming Voire même absent T'en parles dans ton bouquin truc. justement Il ouais. y avait eu des projets à
0: l'époque voilà. si Oui il y a bien. toujours
2: des éternels projets Mais en gros comme le grand public s'en fout euh, les, ouais. les grosses plateformes de streaming ne mmh. bougent pas dessus Cobuz avait commencé à bouger là dessus à mettre en avant tout ça Bon après c'est une petite plateforme Ils ne sont pas 50 000 Et c'est un gros boulot surtout Et c'est un énorme boulot ouais et euh, voilà mais moi c'est ça qui me manque euh, sur les plateformes de streaming aujourd'hui si Apple Music était un artiste ou un groupe euh, qui ce serait euh, peut-être Ed Sheeran Ed Sheeran euh, <rire> ou YouTube ah ouais ah oui, ah oui, je... oui, 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 oui. non
0: Absolument. mais ce côté
2: groupe de stade euh, hum, de stade, voilà, mmh. c'est euh... auquel tu peux pas échapper. Ouais, Apple, c'est euh... c'est euh... vous êtes dans vous êtes dans vous êtes dans notre univers. Euh... Vous allez vous vous rappelez de cette histoire de YouTube, euh... Bien sûr, dans, les, YouTube dans les I... ça... dans les iPods, etc. Dans les... Ouais. Euh... voilà et c'est euh... voilà et Apple, il y a vraiment ce côté un peu hégémonique, mmh. ce côté où vous, vous n'allez jamais y échapper. Et euh... après voilà, enfin, là, pas beaucoup de gens
0: y échappent encore parce que bon, quand on regarde les chiffres, c'est loin d'être. Oui, loin mais dans dans l'écosystème d'Apple. Ouais. Oui. il
2: y a un gros usage et mm. d'ailleurs ils s'en foutent Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont ouais. pas là pour vendre de la musique mm. ni pour vendre des abonnements à la musique ils sont là pour vendre des téléphones mm. euh, et des écouteurs et ouais. des, des homepods
0: euh, mm. etc l'outil le, le, plateforme de streaming pour eux est un truc euh, c'est un, un levier oui ceci dit on, était, on a beaucoup parlé aussi de l'avènement des podcasts qui va être un peu le nouvel Eldorado je trouve que c'était assez intéressant parce que finalement Apple Music a été un des premiers à les aller, aller débaucher à la BBC à la BBC Zenlo, Zenlo, qui ouais, était bien vraiment bien sûr. Bien sûr. le présentateur oui. star de la Radio One. Il, euh, la... Là, il a 15 ans qu'il était là. Il était là, il tous les plus grands de la planète. C'était un mouvement énorme. C'était un très Et très gros coup l'époque. Ouais. Pour le coup, mmh. un game changer un peu. En tout cas, est-ce que ça, 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 ça a créé, en tout cas euh en tout cas ils ont essayé d'initier ça... un mouvement qui ne s'est pas vraiment concrétisé derrière on a l'impression ouais en fait je pense qu'ils ont des animaux ont... qu'on n'a pas suivi ou des gens comme en ça en fait ils ont euh... compris
2: quelque chose peut-être euh, trop tôt mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce mouvement-là euh, en fait les vrais le vrai le vrai concurrent d'Apple et le vrai concurrent de Spotify de Deezer etc c'est pas Apple ou Spotify ou Deezer ou machin c'est la radio et, euh, et en fait euh, En faisant ce mouvement-là Apple, comme ils ont racheté Beats euh, Beats Radio, etc ouais. Ils se sont dit, on va, nous on ne va pas être euh, des playlists Algorithmiques faites par des ordinateurs méchants On va être, euh, on va être, euh, on va être des, des humains Et donc on ouais. va être une radio ouais. quelque part. Et donc ils ont lancé Beats One Qui a changé 12 fois de nom, je ne sais même ouais. plus comment elle s'appelle aujourd'hui euh, Et c'était vachement intéressant Parce que la confrontation euh, qui, qui arrive, et on en est déjà là pour le coup, entre Spotify et les ouais. radios, Spotify est hyper euh, offensif sur le podcast. Euh, ils sont en train de, de changer beaucoup de choses. Et ils sont en train de devenir... Ils sont déjà une plateforme de l'audio et plus de la musique. Ouais. Et, euh, et donc, euh, voir Spotify bouger vers... Plus de voix, plus de talk, plus de radio, ouais. plus de machin, et aller débaucher quelqu'un dans une grosse radio, etc., c'est dans l'ordre des choses aussi. Alors, ils ont déjà débauché des gros noms sur, ouais, podcasts, Hogan, voilà, sur euh, le podcast. – Voilà, sur le podcast. Mais aller débaucher sur des, pour des gens pour aller faire ouais. plutôt du flux. Enfin, voilà, ouais. c'est des choses qui vont peut-être arriver. Enfin, – Apple continue.
0: – Apparemment, dès ils ont été MediMazy, qui est maintenant… – Complètement. Euh, chez Apple, ouais Mais Monsieur voilà, ils ont, euh, ils
2: ont ouais. enclenché un mouvement euh, de, de, de En fait, il y a un mouvement de convergence Entre les plateformes de streaming et la radio euh, Qui est en cours depuis longtemps Et en fait, Apple a commencé ce mouvement Ils l'ont compris euh, avant tout le monde Mais ils n'ont pas vraiment beaucoup suivi euh, de, Ou en tout cas de façon moins maligne que Spotify mm -hmm. Spotify sont beaucoup plus malins sur euh, l'ergonomie euh, Et sur le, euh, la stratégie Il y a quelque chose de plus clair Apple, euh, bah, ça reste des gens euh, dont le métier est de faire du matériel fait. Et mm. du coup, ils sont euh, un petit peu. Euh, ils sont un,
1: toujours un peu en réaction d'eux. Si Tidal était une plateforme, ce sera le dernier. Et si tu. Tu as le droit de répondre est, Jay-Z, Est-ce que Tidal
2: est une plateforme, euh, toujours Non, mais mmh, voilà, c'est ouais. un, une plateforme qui existe peu, quoi. Ça, oui, ce serait Jay-Z ou Beyoncé, voilà. Euh, je veux dire Beyoncé parce qu'elle mmh. que, qu elle avait, elle avait sorti un immense projet mmh. sur Tidal, ouais. son film, etc. Euh, et, et, mais Tidal, c'est un, un, un jouet.
1: C'était un, un, euh, un projet louable, un ouais. projet réalisable des artistes mmh. qui créent une plateforme pour les artistes.
0: Avec des meilleures rémunérations, ouais. apparemment. En tout cas, on nous a ouais. vendu ça ouais. comme ça à l'époque. Ou alors c'était un doux rêve. Ouais. Euh, Ou de l'esbrouf.
2: C'était en, en partie de l'esbrouf, parce que euh, le système même de l'économie du streaming... Euh, fait que euh, c'est très, très difficile ouais. en fait d'augmenter la part du gâteau.
0: Ça allait rémunérer ceux qui étaient déjà suffisamment rémunérés au final ça et déjà grand, ne changeait que peu de choses pour le ceux problème sont...
2: l'économie du streaming pour la résumer, il y a 30 euh, du gâteau qui va à la plateforme elle-même. C'est à peu près le partage du gâteau euh, de la distribution physique euh, Fnac, Virgin et compagnie, mmh. les magasins, c'était en gros 30 et 70 qui revient au monde de la musique. Les 30 des plateformes sont pas méga euh, compressibles. Il y a des coups, il y a des machins, il faut faire tourner la maison, euh, peut-être qu'il pourrait prendre 20%, mais voilà. Euh, et euh, est-ce que Taïdol est allait aller prendre de l'argent sur sa propre part euh, ou aller essayer de négocier avec les maisons de disques pour prendre plus sur leur part. en fait le gros, le, le gros nœud de la rémunération des artistes c'est le, le contrat entre la maison de disques et l'artiste en fait c'est là où se situe le et c'est là où il y, y a des scandales c'est là où il y, y a de l'argent qui parle en tous les sens euh, etc., etc donc c'est beaucoup là donc euh, c'était euh, de l'affichage, euh, je suis beaucoup plus intéressé par des plateformes comme Resonate, euh, comme catalogue, euh, des plus petites plateformes aujourd'hui euh, qui qui essaye de monter d'autres économies. Euh, et et ben on...
0: finalement, n'essaie jamais destinés, alors qu'eux sont sur une économie qui est assez euh, rémunératrice pour les, ouais, euh, mais pour les artistes. Si... Est-ce que tu considères ça comme une plateforme de, de streaming, Bandcamp Techniquement, ça peut l'être, parce qu'on peut aller écouter sans
2: télécharger, mais il n'y a pas... Euh, Ils ne sont une... pas rémunérés.
0: Les streams ne sont pas rémunérés, je pense, et... sur Bencamp. Non,
2: et ce n'est pas une plateforme de streaming, dans le sens où il euh, n'y a pas l'illimité, le... il n'y a pas les playlists, il hmm. n'y a pas la manipulation, il n'y a pas l'ergonomie le ouais, 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 et tout. Ouais. Mais tout simplement parce que euh, si, Bandcamp signait, euh, si Bandcamp voulait être une plateforme de streaming euh, ils devraient signer d'autres contrats mmh. Contrats qu'on appelle de licence ouais. Et euh, ça leur coûterait des dizaines, des centaines de millions de dollars euh, Pour l'ensemble des territoires sur lesquels ils opèrent euh, tous, les, tous les ans Et, euh, et c'est pas viable Donc aujourd'hui euh, Bandcamp c'est un magasin euh, C'est un magasin mmh. c'est un magasin et un magazine euh, Et c'est sur cet équilibre là qu'ils sont Mais dans l'absolu, Bandcamp est une résurgence Du vieux monde mmh. Et, euh, et c'est une question euh, Que va devenir Bandcamp Est-ce que euh, le téléchargement alors L'achat de physique, ça peut continuer à fonctionner encore un bout de temps, Temps, euh, les téléchargements euh, bof, mais, euh, mais ça serait intéressant de voir naître une plateforme de streaming euh, euh, qui a un état d'esprit indé. En fait, on est un peu dans le moment. Où, euh, où on a les très grandes chaînes de magasins et puis on voudrait avoir des petits disquaires euh, et, mais sauf que c'est très difficile mmh. aujourd'hui dans une économie du streaming qui est internationale, mmh. euh, de monter une petite plateforme, en fait euh, c'est quasiment impossible parce qu'il faut d'office être gros parce que ça coûte très cher et donc il faut, faut, faut d'office opérer au niveau mondial
0: et monter une plateforme mmh. euh, différente, mondiale c'est quasiment impossible bah, Je pense que vu le niveau des réponses qui viennent nous sortir, on peut mmh. dire que comme depuis le début de cette émission, tu t'en es sorti chapeau. avec les <rire> honneurs. Vraiment, félicitations. Alors voilà, on arrive tout doucement à la, à la conclusion de cette émission. Alors, une dernière petite question pour toi. Ce podcast, il s'appelle Game Changer. Alors, on a envie de savoir c'est quoi, pour toi, le prochain Game Changer Ça peut être n'importe quoi, n'importe qui. Ça peut être une personnalité, ça peut être un album, un film, ce que tu veux. À toi de jouer les Paco Rabanne enfin d'être justement le... meilleur que Paco ouais. Rabanne si possible c'est <rire> le métaverse de Facebook
2: non, euh... 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 non ça remarque ça peut être intéressant je dis, je dis, ouais. je dis ça vite mais, mais ça peut bon, être intéressant on est intéressant. Tous quand même curieux ouais complètement et, et, on... et pour la musique ça va être intéressant non euh, j'ai écrit une série euh, sur les jours qui s'appelle euh, le, le chant de la machine mm. euh, qui parle du surgissement de l'intelligence artificielle dans la musique pop et pas dans les trucs mm. de l euh, mm. de euh, des trucs de Brahms euh, mm. euh, autogénératifs vraiment le surgissement dans les outils que des musiciens pop euh, vraiment enfin pop je dis la musique populaire dans tout, toutes les musiques euh, des outils dont les musiciens peuvent se saisir et on est euh, on est à l'aube la, à euh, je le dis euh, de façon affirmative euh, parce que vraiment c'est des outils qui existent qui fonctionnent, qui fonctionnent de mieux en mieux qui vont se répandre et on est à l'aube de, de nouveaux outils qui vont avoir l'impact euh, des boîtes à rythme euh, mmh. dans les années 80-70-80 des, 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 des synthétiseurs, boîtes à rythme, ordinateurs etc, c'est à dire vraiment des, des nouveaux instruments qui ont réinventé la musique euh, et l'IA est vraiment, euh, vraiment une, une il y a un champ des possibles qui est assez dingue et qui, peut être, qui va être assez fascinant à suivre. Ouais.
0: Bah, j'ai envie de dire une prédiction passionnante pour une émission qui l'a été euh, tout autant. Mais voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. Donc je tiens vraiment, euh, on tient vraiment avec Nico à te remercier pour, euh, pour ta présence. Et puis merci aussi euh, à toi Nico pour cette première grand plaisir, euh, dans Game Changer. Il y en aura d'autres. Ça s'est bien passé. Hein C'était ben magnifique, oui. super. On pense à Amoury quand même avec qui j'ai fait les premières on émissions. On lui fait de gros bisous. Euh, et d'ailleurs je tiens à dire que pour ce nouveau numéro de Game Changer on a déménagé effectivement notre base bruxelloise pour une petite escapade en terre parisienne et à ce titre on tient vraiment à remercier mmh. très chaleureusement Tsugi Radio qui a eu l'amabilité euh, de nous prêter ses studios euh, et son matériel et Lucas à la réalisation et Lucas est effectivement à la réalisation donc voilà nous on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Game Changer d'ici là pensez à vous abonner au jour pensez à lire l'excellent bouquin de Sofian rappelle le titre une dernière fois boulevard du stream ouais, c'est un excellent super titre excellent, titre. Alors, excellent, excellent titre. titre et un bouquin qui n'a absolument pas vieilli même si on l'a dit il date de 2017 et puis suivez-nous sur goutmedis.com, sur nos différents réseaux sociaux et puis n'hésitez pas non plus à nous soutenir sur la plateforme Tipeee où tous les dons seront bien sûr les bienvenus et puis si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est peut-être parce que vous avez aimé ce que vous avez entendu alors pensez aussi à nous mettre un maximum d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. A bientôt, ciao